1: Bonjour à tous et bienvenue dans Midi News On est ravis de vous accueillir, j'ai le plaisir d'avoir autour de moi Raphaël Steinville, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles Bonjour Bonne à vous, vieille. je suis également avec Naïma Mfadel Fadel, que vous bonjour. connaissez bien également, bonjour à vous Naïma Edwige Diaz, député RN bonjour. de Gironde Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui et enfin Sabrina agresti députée Renaissance des Bouches-du-Rhône Merci d'être avec nous sur ce plateau À la une de Midi News aujourd'hui, cette question Qui est Lucas, le coupable présumé du meurtre de Justine Vérac à Brive Un garçon sympathique mais impulsif Selon certains de ses amis, un jeune homme tout à fait ordinaire selon son avocat, on s'interrogera évidemment sur les zones d'ombre de cette enquête. L'agriculteur de 21 ans prétend l'avoir tué d'un coup de poing après une relation sexuelle consentie. Alors comment expliquer les multiples blessures et les traces de sang retrouvées On fera le point complet dans un instant avec nos envoyés spéciaux méritait-il d'être placé en garde à vue ce père de famille qui a vengé l'agression sexuelle de sa petite fille de 6 ans en menant une expédition punitive contre l'agresseur lui-même mineur isolé. On écoutera l'incompréhension de son avocat tout d'abord et puis pour être complet on parlera aussi du profil judiciaire chargé de ce père de famille tout comme celui de ses complices. Nous serons notamment sur place avec Régine Delfour. Comment la hausse des prix change votre quotidien alors que l'inflation dépasse les 5% Vous êtes nombreux à changer vos habitudes, vous êtes près des deux tiers à avoir réduit notamment vos achats alimentaires. C'est le résultat d'un dernier sondage Odoxa pour le Figaro qu'on vous dévoilera tout à l'heure. Voilà pour le sommaire de votre édition. Tout de suite pour trouver Nelly Denac pour le journal. Bonjour Nelly.
2: Bonjour Anthony, bonjour à tous et à la une. Aujourd'hui, on va parler de ces 350 acteurs de la sécurité civile mobilisés dans la lutte contre les incendies l'été dernier et qui sont reçus à l'Elysée. Vous voyez sur ces images Emmanuel Macron qui les a accueillis par ces mots. Le premier mot de la nation, c'est la gratitude. Le chef de l'État va leur remettre une décoration et le président a prévenu que la France devrait adopter une stratégie nouvelle désormais face à ces feux de forêt qui sont de plus en plus fréquents. Mise en examen pour sa gestion des premières semaines de l'épidémie de Covid, l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, est sortie du silence, vous le savez, cette semaine. Et ce matin, elle a exprimé une forme de contentement après qu'Edouard Philippe a été placé la semaine dernière sous un statut plus favorable, celui de témoin assisté. Mais elle ne comprend pas les poursuites dans leur ensemble. On va l'écouter.
3: Je trouve que c'est très bien. Euh, je suis ravie pour euh, le Premier ministre et j'espère que Olivier Véran échappera également à une mise en examen. Peut-être que mes euh, 600 pages de PV d'audition et mes explications précises, rigoureuses, scientifiques que je donne maintenant depuis plus d'un an euh, commencent à porter leurs fruits et peut-être aussi que c'est le résultat de, de ce que j'ai fait comme travail euh, d'explication devant les juges euh, en tous les cas devant les magistrats instructeurs, pardon. Euh, donc non, pas du tout, je suis ravi et je je pense que en fait, ce qui est troublant, c'est que nous soyons le seul pays au monde à attaquer ses dirigeants pour la crise du Covid. Sur 198 pays, euh, personne au monde n'est mis en examen pour cette pandémie mondiale. Donc, voilà, C'est peut-être cette question-là qu'on doit se poser. Pourquoi la France a besoin absolument de trouver un coupable pour un événement de cette ampleur euh, que personne au monde n'a pu prévoir, en tous les cas dans son ampleur
2: c'est une situation inadmissible et ils prennent en otage l'ensemble de la population. L'actuel ministre de la Santé, François Braun a donc fustigé la décision des biologistes de suspendre la transmission des résultats de tests Covid. Depuis hier, la profession fait pression pour protester contre le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. On va revenir à, à, aux raisons de cette colère avec Geoffrey Defebvre dans ce reportage.
4: Impossible pour les autorités sanitaires de mettre à jour les chiffres de l'épidémie Covid. Pour dénoncer une coupe de 250 millions d'euros dans le budget des laboratoires d'analyse médicale, les biologistes ont tout simplement suspendu la transmission des résultats de dépistage PCR
5: au fichier national SIDEP. « Nous voulons nous battre effectivement pour que cette baisse ne soit pas uniquement fléchée sur les actes de biologie courante que nous pratiquons tous les jours. »« Nous avons participé à cette épidémie Covid, nous avons nous demandé de faire énormément de tests, de rendre beaucoup de choses. » De son
4: côté, Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, reconnaît l'engagement des biologistes durant la crise Covid, mais juge cette décision inacceptable.
6: « Ils nous ont aidés à résister en réalisant énormément de tests. Ces tests leur ont permis d'augmenter leur chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros. » payé par la Sécurité sociale pendant la crise Covid. Selon les syndicats et laboratoires de biologie médicale,
4: depuis 10 ans, ils ont baissé le prix des actes de 30% et ont permis à la Sécurité sociale de réaliser 5,2 milliards d'euros d'économies. Le conflit ne fait que commencer. Certains laboratoires menacent de fermer et de se mettre en grève. Le gouvernement ayant maintenu sa mesure dans le projet de budget de la Sécurité sociale en actionnant mercredi dernier pour la troisième fois, le 49-3.
2: Voilà, en substance, ce qu'il fallait retenir à la mi-journée. C'est à vous pour le début du débat, Anthony.
1: Merci Nelly. On vous retrouve à 13h pour un nouveau journal. Quatre jours après la disparition. De Justine Vérac à Brive, le principal suspect a été mis en examen pour le meurtre de la jeune femme de 20 ans. Son corps a été retrouvé près du domicile du jeune homme. Il a fini par avouer son crime lors de sa garde à vue. On va retrouver sur place, à la cité judiciaire de Limoges, Jean-Luc Thomas. Bonjour Jean-Luc. Le suspect a été donc placé en détention provisoire. Le procureur de la République s'est d'ailleurs exprimé hier. Que sait-on
7: des faits pour le moment Où en est l'enquête exactement eh bien, écoutez, l'enquête doit maintenant établir un mobile à propos de la mort de Justine Verac. quest ce que ce meurtre s'inscrit sur fond de jalousie, de frustration ou de dépit amoureux Le jeune agriculteur, on le sait, appréciait Justine. Des témoins, des proches vont être entendus par les enquêteurs au sujet de cette relation. Il faut rappeler aussi que les policiers ont largement été aidé pour retrouver le meurtrier par un ami de Justine Vera qui était lui aussi dans la fameuse discothèque dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Par ailleurs lors de ses aveux, et vous en avez parlé, le meurtrier a affirmé qu'il avait eu une relation sexuelle consentie ce soir-là avec la jeune femme et ensuite il lui a asséné un coup de poing qui aurait pu être fatal. En tout cas, le procureur de la la République, ici à Limoges, a lui de, a lui de son côté pardon, précisé qu'il y, qu y avait eu plusieurs coups donnés avec un objet contondant. Enfin, des expertises psychiatriques, psychologiques vont devoir aussi éclaircir la personnalité de ce jeune agriculteur de 21 ans. D'ailleurs,
1: Jean-Luc, les enquêteurs attendent des résultats d'analyse. Ça pourrait donner peut-être un, un
7: coup d'accélérateur à cette enquête oui, effectivement, ils attendent ça avec impatience. Le juge d'instruction en charge de l'affaire, ici au pôle criminel de, de Limoges, les enquêteurs attendent les résultats ADN pour avoir une confirmation que le corps retrouvé, c'est bien de celui de Justine Vérac. Évidemment, cela ne fait guère de doute. Justice et police attendent aussi les résultats de l'autopsie, attendent également les résultats des différentes analyses, à la fois toxicologiques et alcoolémie, euh, des prélèvements euh, qui ont été faits à la fois sur la victime et sur le meurtrier.
1: Merci à vous Jean-Luc Thomas, merci également à, à
7: Jérôme Rampenoux qui est derrière
1: la caméra, je le rappelle en direct, de, de Limoges, à la, la cité judiciaire de, de Limoges. Une enquête est donc en cours pour déterminer aussi le, le profil de, de cet accusé. Qui est donc ce jeune homme, Luc agriculteur de seulement 21 ans, décrit par ses amis comme sympathique mais avec un tempérament impulsif. Les précisions avec Mathilde couvillet Flornoy.
8: Sur sa page Facebook, le jeune homme agriculteur de 21 ans partageait son quotidien, notamment auprès de ses vaches. Accusé du meurtre de Justine Vérac, Lucas, elle, était le chef d'exploitation de la ferme familiale. À Bénin, en Corrèze, le village est sous le choc et ses proches ne comprennent toujours pas l'acte du jeune homme.
9: Il a dû déboulonner.
6: On en rendez des C'est inexplicable. C'est le type de mec qui fait, qui fait de mal à personne c'est aucun problème.
8: Luc n'a pas expliqué les raisons de son geste au juge d'instruction. Sa personnalité sera un élément clé de l'enquête.
6: Je pense qu'il réalise tout juste à peine à la fois ce qui lui est reproché et ce qu'il a fait.
8: Décrit par ses amis comme un homme fêtard et au tempérament parfois impulsif, il a été expulsé plusieurs fois de son lycée pour des bagarres. Dernièrement, le jeune homme était sous contrôle judiciaire. Il aurait mis le feu à une grange en 2021.
6: Le mion examen,
4: âgé de 21 ans, n'a jamais été condamné. Il avait en revanche été déjà mis en cause dans une procédure de destruction par moyens dangereux et dégradation.
8: Le jeune homme encourt la réclusion à perpétuité.
1: Voilà pour cette affaire qui suscite évidemment une émotion collective. Et ça fait déjà plusieurs affaires qui nous touchent euh, tous. On est tous sensibles à... À, à, à ces meurtres qui sont perpétrés
10: Oui, bien évidemment. Et là, euh, dans ce cas-là, c'est une jeune femme de 20 ans, maman d'un enfant de 2 de ans et qui est le meurtrier, n'a que 21 ans. et Apparemment, c'est une connaissance. Ça me rappelle aussi, il y a 15 jours, euh, le meurtre de Nadia Assad, cette maman qui allait prendre juste le bus pour aller travailler et qui a été tuée par une connaissance aussi de d'une personne voisin. Donc c'est terrible, ça nous émeut. C'est le ça symbole reste... d'une
1: violence gl... qui est plus importante dans la société aujourd'hui.
10: Moi je ne, crois, je ne crois pas. Je, je crois qu'il y a de plus en plus d'agressions, d'incivilités, etc. Des, des cas de, de criminels, je pense que ça fait partie aussi malheureusement mmh. de la société et que ça a toujours exécuté, ex ex mais oui, sauf oui. qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus médi médiatisé et à partir du moment où ça vient dans les médias, effectivement, c'est là où on prend part à, ces, à ah, cette émotion. Alors
1: justement, est-ce qu'on peut extra extrapoler finalement à l'ensemble de la société, une société qui est globalement plus violente, on le voit dans les, dans, dans les agressions physiques aux personnes Est-ce est force... que ça rentre aussi en...
11: Oui, oui, bien Dans sûr. Dans ce
1: schéma de, de violence généraliste. Alors,
11: oui, la, la, alors on, on a cette impression de... Alors, c'est pas une impression. Hein. Moi, j'avais parlé de l'ensauvagement de la société. Mmh. C'est une frange de la population qu'on qu qu a du mal à identifier, qui est de plus en plus violente et qu'on a du mal, du coup, à gérer. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est à un moment donné, il faut accepter. Accepter. La société le sait. C'est pour ça qu'on qu légifère et qu'on essaie, justement, de d'organiser de, de, les choses. L'être humain... Il y a un côté noir de l'être humain, mais qu'on ne saura en réalité jamais complètement effacer. L'être humain, on le voit, regardez les génocides depuis la nuit des temps. Donc la noirceur de l'homme, de l'être humain, quand je dis de l'homme, c'est l'homme avec un grand H, euh, ne, ne, ne disparaîtra jamais. Je pense que maintenant... Voilà, euh, qu'on soit en 2022 ou en 1945, enfin, la noirceur de l'homme, on ne réussira jamais mais à l'effacer. En revanche,
1: pouvoir apporter quand même des réponses politiques réponses, aussi à la violence. Absolument,
11: mais les, les réponses politiques, bien sûr qu'on les a. Alors, je ne sais pas si là c'est le moment. Et je pense en premier à la famille, ah, euh, bien sûr, aux parents de la, de la petite Justine, à son on parle enfant. Parle de la
1: violence en général et des faits qui se multiplient. On va parler de Roanne dans bien un sûr, instant d'ailleurs. Bien sûr,
11: donc, euh, donc voilà. Donc à un moment donné, là, par penser à sa famille, laisser l'enquête se faire et éviter honnêtement de donner trop de détails dans les médias, parce qu'il ne faut pas oublier que les familles lisent et regardent. Donc, euh, moi, j'appelle à la pudeur quand même sur ce genre de, 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 de crime odieux. Et, euh, et je, je crois que nous, le, les, les politiques, on a peut-être un, un rôle, c'est justement de légiférer pour essayer de ramener, au, à, à, amoindrir au maximum cette noirceur de, de l'être humain. Bon, on
1: va, on va poursuivre, on va prendre la direction de, de Roanne, dans la Loire. L'enquête se poursuit. La garde à vue du père de famille devait être levée ce matin. Ce père qui, avec trois complices, a frappé un mineur isolé de, de 16 ans qui aurait agressé sexuellement sa petite fille à leur domicile. On s'interroge aussi aujourd'hui sur son profil, notamment. Il aurait un lourd passé judiciaire, tout comme ses complices. On va tout d'abord retrouver sur place Régine Delfour. Bonjour Régine. On va faire le point sur l'enquête avec vous. Je le disais, la garde à vue de ce père devait être levée à 9 heures ce matin. Est-ce que c'est le cas
12: oui, c'est le cas Anthony. Elle a été levée ce matin à 9h puisque ils étaient attendus, ils ont été déferrés au parquet à 9h30 où le, le procureur de la République de Rouen donc les a reçus un par un pour leur notifier donc ses conclusions. Notamment, il leur a donné une convocation par procès-verbal pour comparution le 24 janvier prochain, à 13h précisément, pour des faits de violence aggravés sur donc le mineur isolé avec des circonstances aggravantes donc deux circonstances aggravantes violence en réunion et violence avec arme puisque et on parle d'un câble électrique et aussi d'un manche abalé euh, ensuite le procureur de la république leur a dit qu'il saisissait qu'il saisissait le juge des libertés et de la détention hein, parce qu'il a décidé de les placer en, en il a décidé de les placer en contrôle judiciaire avec certaines interdictions Certaines obligations et en ce moment donc ces quatre individus sont reçus par le juge des libertés de la détention qui leur donc signifie leurs obligations notamment celle de pointer une fois par semaine au commissariat et puis des interdictions comme celle de se retrouver d'échanger tous les quatre et puis aussi de quitter le territoire national.
1: Merci euh, Régine, merci également à, à Charles Baget qui vous accompagne à, à Rouen et qui est derrière euh, la caméra aujourd'hui. On va parler dans quelques instants du, du profil de ce père puisqu'on apprend euh, voilà que lui et ses, quatre, ses trois complices euh, sont tous connus de la justice avec des, des casiers judiciaires assez chargés pour certains. On y reviendra dans un instant, je voudrais tout d'abord qu'on évoque cette garde à vue. Est-ce que vous Edwige Diaz, elle vous surprend cette garde à vue euh, alors que cet homme a, a, a reconnu les faits euh, et qu'il a été déjà auditionné librement dans le cadre de cette affaire.
0: Oui, moi je suis assez euh, surprise de la tournure euh, que, que prend cette affaire. Enfin, je veux dire, il ne faut pas oublier euh, l'origine. C'est qu'à la base, c'est un prétendu mineur non accompagné qui se serait introduit euh, au domicile d'une du, famille et qui aurait... Euh, procéder à des attouchements euh, sur une fillette de 6 ans. Euh, donc euh, c'est donc vrai que je, je ne soutiens évidemment pas euh, le comportement du papa, mais pourquoi il a fait ça le papa Mais je veux dire, On peut le comprendre, on peut le comprendre qu'il ait voulu se faire justice soi même Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un vrai délitement de la justice. Voilà, c'est 68% des Français qui estiment que la justice est trop laxiste. 93% qui estiment qu'elle est trop lente. Donc, face à ce délitement de l'État, on peut comprendre qu'il y ait des gens qui ont envie de se faire justice soi-même. C'est pas du tout ce que je soutiens, mais on, on peut comprendre. Et en fait, il y a un oui, vrai On est, on est décalage. nombreux, effectivement, à
1: comprendre la réaction bah oui, d'un père sans cautionner, évidemment. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il
0: y, y a quand même un, un décalage Genre. entre l'hyperviolence, l'ensauvagement de la société qu'on observe, et la faiblesse des réponses pénales. Voilà.
1: Raphaël Steinville, est-ce qu'elle était nécessaire cette garde à vue je crois que je partage
13: l'avis de madame la députée sur cette garde à vue parce que très effectivement, euh, le père de famille avait déjà été auditionné librement. Euh, on connaissait, euh, enfin la police, la justice connaissait. Euh, et puis en plus, ils ont fait étalage de, de la manière dont ils avaient procédé à la télévision, répondant, je pense, de manière bien imprudente à toutes les sollicit sollicitations médiatiques qui leur avaient été faites. Mais... Pour faire le lien avec la précédente affaire qu'on évoquait, le meurtre de Justine, précisément, là, on a deux cas de figure très différents, mais c'est important de souligner la différence. C'est que dans le cas de l'affaire de Justine et du meurtre de Justine, on est pour l'instant, et ça a été dit face au mystère du mal, c'est un, un fait divers tragique, mais c'est difficile d'en de, tirer toutes les conséquences et d'en tirer des, 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 euh, des, euh, des leçons politiques ou sociétales. Là, dans le cadre de, de, de l'affaire de Rouen, il y a deux éléments, à mon avis, qui, qui font que ce, ce fait divers tragique euh, à, suscite deux, fait, deux interrogations de société. D'une part, il y a la question des, de, des mineurs isolés. Euh, à travers l'agression le, le, de ce, ce mineur euh, isolé, en tout cas supposé, il y a, on ne peut pas s'empêcher de traiter ce volet-là qui est immense avant de traiter le cas du père, de la réaction du père, de la justice, de, de ceux qui voudraient se faire justice eux-mêmes. Euh, Vous de, de avez se le père... sentiment
1: qu'il y a une inversion de culpabilité dans, dans, dans cette affaire En tout cas, alors... dans le
13: traitement médiatique, je ne dirais pas politique pour l'instant, mais dans le traitement médiatique, il y a quelque chose qui me sidère euh, très largement, c'est qu'on a l'impression qu'on occulte complètement... Euh, le, le présumé coupable, on va l'appeler comme ça, pour, pour, pour faire vite, comme il, y a même, il faudrait prendre plus de, de précautions. On euh, qu'il est,
1: il est toujours en détention, oui, qu'il est mis en examen. Il est voilà. mais, il faut...
13: mais pour s'attarder uniquement sur le père et, ses, et son voisinage qui lui a porté aide pour d'abord interpeller ce mineur isolé, qu'il faut-il le souligner était quasiment en état de récidive. Il était en train, euh, à nouveau, de, de grimper le grillage de, de la maison euh, euh, dans laquelle euh, résidait cette petite fille de 6 ans qu'il avait euh, euh, probablement attouchée euh, à, à sexuellement. Donc, si on ne remet pas en cause, en, 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 dans, si on ne parle pas de ce contexte, euh, qu'on s'attarde exclusivement après sur le cagé de vicière, de ce père de famille, de ses voisins, et qu'on occupe tout le reste... Bien évidemment, euh, on va en arriver à la conclusion que c'est insupportable, il n'aurait jamais dû faire ça, il était forcément coupable. Moi je pense que d'abord, il y avait un réflexe euh, humain dans, dans, dans l'agissement de ce père, après qu'il soit allé trop loin, qu'il ne faille pas le faire, on est bien d'accord, mais malgré tout, je pense qu'il est important de pouvoir rappeler ça.
1: Bah, malgré tout, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que les politiques aient une certaine prudence dans le soutien à cet homme, sachant effectivement y a pas les soutien... questions du casier judiciaire bah, et, et y a...
11: Regardez, quand on y a quand parle... Quand même un... de... Alors, il y a un soutien porte... prudent. Bah, Eric Ciotti,
1: pas... euh, chez les LR, oui, il voilà, ah, y a un oui, soutien oui. qui peut être... La réaction humaine, je pense... Quand que... on n'a pas tous les éléments... Absolument,
11: et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous le redisais, à un moment donné, on ne peut pas livrer... Vous savez, livrer tous les détails, ça donne du grand n'importe quoi. Tout le monde a un avis sur tout, mais sans connaître le fond de l'affaire. Là où vous avez... Vous avez raison. Est ce qu'on oublie qu'il y a une petite fille de 6 ans qui s'est faite agresser sexuellement euh, et qu'à un moment donné, la réaction du père, et vous l'avez dit, c'est bien sûr tout le monde comprend. Je veux dire, quel est le parent, quel est l'être humain autour de cette table qui ne va pas comprendre la réaction du père Personne. Personne ne viendra vous dire ça. La chose, c'est que l'état de droit fait qu'à un moment donné, on est obligé quand même d'expliquer que c'est la justice qui fait la justice et que les moyens doivent être mis plus. C'est certain. Je dire, moi, je ne suis pas de celles qui dit Ah non, tout va bien, pas du tout. Vous me demandez si tout va mal. » où tout va pas parfaitement bien absolument la preuve à un moment donné il faut que les français retrouvent la confiance en la justice et là où vous avez raison euh, Raphaël c'est que il faut pas occulter la base de l'affaire c'est-à-dire moi je veux bien qu'on polémique 10 ans sur euh, le casier judiciaire du papa de... C'est honnêtement... Le, le sujet. Il y a une petite fille qui s'est faite agresser. On doit expliquer à nos concitoyens qu'on ne peut pas se faire justice soi-même. Et ça, c'est... Enfin, L'État de droit, nous sommes en France. On, on est obligé d'expliquer ça. Et je pense que le traitement médiatique, effectivement, sur qui est le père, qui sont les amis... Enfin, franchement, moi, c'est pas tellement mon débat. Mon débat, c'est que le procureur fait son travail, que la justice doit faire son travail, que la petite fille va, va devoir, à un moment donné, va falloir la protéger et l'accompagner, et qu'il va y avoir des séquelles à tout ça. Et très sincèrement, je pense que moins on rentrera dans ce genre de polémique, justement. Est-ce que euh, il a un casier long, pas long enfin, Ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est la justice doit faire son travail. Elle le fera, j'en suis sûre, parce que nous sommes encore une fois dans un état de droit. Et les moyens vous voyez, alloués à, à la justice, Moi, je le vois, puisque je soutiens. Enfin, je suis dans une majorité euh, qui, euh, qui, justement, en ce moment, est aux affaires. Oui, plus de moyens pour la justice. Euh, qu'on doive euh, doubler le nombre de magistrats. Mais parce que ici le fond de du de problème, justice. il est là. C'est la mais confiance sûr, des Français dans l'injustice. Mais, certains... mais le sentiment d'injustice, vous savez, il n'est pas inventé. Le sentiment, en fait, le problème, c'est que... Non, mais le sentiment, on voit, voit, voit
10: au quotidien que que la justice n'est pas là pour euh, leur sécurité et pour les protéger. Vous savez, l'État euh, de droit et la civilisation, absolument. en fait, euh, on sort de un la rivalité et la civilisation, donc on sort, euh, oui. euh, c'est euh, Épicure qui, a, qui a en parlait, c'est qu'à un moment, on transfère à l'État de droit absolument. notre sécurité, notre protection. Et on attend d'être protégé et d'être sécurisé. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, depuis une quarantaine d'années, c'est que l'État aujourd'hui n'est pas en capacité d'assurer la sécurité oui, et la protection des et, la réparation et, et la, la, réparation, réparation. la réparation, et dit, la réparation, exactement. Et quand vous répare. entendez, par exemple, que certains jugements de l'État de droit, de la justice au nom de l'État de droit, sont faits en fonction des disponibilités, des, pla des places de prison, vous ne pouvez qu'être scandalisé et, et vous inquiéter. Et justement, vous êtes, vous êtes extra... bon, On conduit au essayer. désespoir. Et effectivement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des milices qui se créent qui est des milices bah, qui se créent, je, je pour justement dire. faire justice. Alors, effectivement, on peut comprendre et ne surtout pas approuver, parce que sinon on
11: sort de la Ça civilisation et on est, est y a, dans y a la décivilisation. Est-ce
1: qu'il y a une prise de conscience de ce délabrement de la justice et, 15 000 places de prison de la sous la ce quinquennat,
11: c'était nécessaire. Mais je vais vous dire sur les prisons, parce que moi j'ai regardé quand même les choses de, de près, si vous le permettez. À un moment donné, il faut faire accepter aux élus locaux qu'ils vont avoir une prison dans leur circo Circonscription ou dans leur ville. Je vous garantis que les élus locaux ne sont. Enfin voilà, jusqu'à maintenant, quand vous venez enfin, vendre l'idée. Dire aux élus
1: locaux de... Absolument, que, si on veut important. plus de justice, il faut aussi plus 15 000 plus places de prison
11: Sabrina... sous ce quinquennat, c'est important. 3 000. Vous avez... Mais là, c'est le la prise de conscience juste, est là.
10: par rapport à ça, si vous me permettez, oui. Anthony, aujourd'hui, l'État décide, décide de son propre chef, sans l'accord oui. des élus, par exemple, Et pour mettre des... De faire adhérer. Non, mais je... Non, oui. je vous parle pas de ça. Je, je, je vous donne un exemple où l'État décide notamment des centres d'hébergement pour Absolument. les mettre là où, où ils souhaitent, notamment pour oh, aussi, euh, enfin, dispatcher entre guillemets euh, des, des personnes qui sont arrivées dans le pays d'ailleurs d'une manière illégale, et aussi des mineurs non accompagnés. Donc, on voit bien que le que l'État s'autorise. Donc, pourquoi
0: pas? Absolument.
10: Dans ce cas-là. Absolument.
1: Un dernier et mot, il nous reste quelques les secondes les sur. Les euh,
0: euh, oui, oui s'il enfin. vous
1: plaît, mesdames. Edwige gaz Oui,
0: qui euh, qu ait une prise de conscience euh, du coup de l'ensauvagement de la société et du manque de la réponse pénale, c'est évident et je pense surtout que les électeurs de Marine Le Pen sont particulièrement sensibles à cette question-là. Après, moi, je vraiment, je, 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 je salue l'honnêteté de, de ma collègue euh, qui dit que la majorité aussi euh, en, en prend conscience. Euh, bon, le problème, c'est que c'est quand même. Il y a quand même un problème, du coup, c'est pas vous, mais c'est quand même Eric Dupont-Moretti. Vous savez, cette semaine, on a étudié les crédits euh, du projet de loi de finances sur la mission justice. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'objectif de, de la majorité C'est que donc aujourd'hui, il y a 21%, 21 des personnes qui sont condamnées à des peines inférieures de 6 mois qui vont en prison. L'objectif à 2025, c'est 14%. Et les peines alternatives à l'emprisonnement, aujourd'hui, c'est 77%. Et l'objectif en 2025, c'est 81%. Donc le problème, c'est que c'est pas avec ce ce genre de, de politique, euh, qu'on va réussir à redonner confiance euh, en la justice aux Français.
1: C'est votre avis, Edwige Gaz On va Non, c'est déjà une... du PLF. Non, non, mais bien sûr. Ouais. Pour, oui, mais dans le PLF, sur le, sur on, le on rappelle de... aussi quand même les 15
0: 000 places de prison. qui Oui, voilà. Et, et qu'on qu soutient qu parce que Marine en réclame 40 000, 000, donc bien sûr. Si on voilà. à 15 000, bien sûr. Bien on sûr. va marquer
1: s'il vous plaît une courte pause. On revient dans un instant. On parlera de la consommation des Français baisse face à l'inflation. De retour dans Midi News, comment la hausse des prix bouleverse votre quotidien, vous l'avez certainement remarqué au, au supermarché, on en parlera dans un instant avec mes invités Raphaël Steinville, Naïma Mfadel, Edwige Diaz et Sabrina Agresti-Roubache avec moi sur ce plateau. Mais tout d'abord avant de poursuivre, le rappel de l'actualité et c'est avec vous Audrey Berthaud, bonjour Audrey.
9: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Plus de quatre jours après la disparition de Justine Verac, son corps a été retrouvé près du domicile de son meurtrier présumé. Lucas, elle, 21 ans, a reconnu avoir tué et enterré la jeune mère de famille. C'était dimanche dernier. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Sur CNews, son avocat a décrit ce matin un jeune homme au caractère lisse avec un style de vie tout à fait normal et équilibré. Pour lui, c'est un jeune homme tout à fait ordinaire. Un cas de rage canine détecté dans un refuge en Ile-de-France. Le chien avait mordu plusieurs personnes. Elles ont été prises en charge à l'Institut Pasteur. La maladie mortelle continue de circuler dans de nombreux pays, notamment en Asie et en Afrique, à savoir tout de même que la rage ne se transmet pas entre humains. Et puis dans le sud de l'Ukraine, l'évacuation des civils de la région de Kherson occupée par la Russie et qui fait face à une offensive ukrainienne est achevée. L'Ukraine qualifie ses transferts de population de déportation. Mercredi, un responsable d'occupation russe à Kerson a affirmé qu'au moins 70 000 résidents avaient quitté leur domicile en moins d'une semaine.
1: Et je posais donc cette question, comment la hausse des prix bouleverse votre quotidien face à l'inflation qui dépasse les 5%, vous êtes nombreux à changer vos, vos habitudes, vous êtes près des deux tiers à avoir réduit vos achats alimentaires, et c'est peut-être le plus grave dans tout ça, c'est le résultat d'un dernier sondage au DOXA, Blackbone Consulting pour le Figaro, tous les détails avec Maureen Vidal.
14: Face à l'inflation, la sobriété volontaire est devenue la solution. Alors que la hausse des prix s'accélère en ce mois d'octobre, selon l'INSEE, l'augmentation a atteint les 6,2% en une année. Les Français choisissent donc de moins consommer. Selon un sondage au Doxa Backbone pour le Figaro, 73% des Français ont réduit leurs dépenses de consommation. Parmi elles, 64% ont réduit leurs dépenses alimentaires, 75% l'utilisation de leur chauffage ou encore... 76% ont diminué leurs déplacements en voiture. Des mesures qui n'épargnent personne.
11: Il y a des choses qu'on n'achète plus, effectivement. Et il y a d'autres choses qu'on prend à des prix un peu plus attractifs, on prend au fur et à mesure.
12: Donc on ne fait pas de
11: réserve.
15: Vous savez, on regarde tout et tous les prix. Et donc tout augmente.
2: Est-ce que oui, nous faisons attention à nos courses Mais bien sûr, monsieur, comme 10 millions de gens. Mais plein de choses, on se prive de plein de choses. Du saumon, du poisson, même la viande, on regarde tout en fait. Hein.
14: Une progression de l'inflation inédite selon l'INSEE, puisqu'une telle rapidité de la hausse des prix n'avait pas été atteinte depuis les années 80.
1: Alors dans ce contexte, on a 87% des Français, c'est dans l'étude également, qui voudraient voir aujourd'hui les salaires indexés sur l'inflation. Fin de non recevoir pour Emmanuel Macron qui dit « Entretenir la, la hausse des prix finalement revient à créer une boucle qui ne s'arrête plus. Nous ne sommes pas une économie administrée. » Edwige Diaz.
0: Non. Est-ce voudrais... qu'il faut indexer
1: les salaires sur l'inflation C'était donc euh, le sens non, de ma question, dans, dans... cette remarque.
0: Enfin, je, je pense qu'il y a d'autres solutions qui existent. Moi, je voudrais rappeler euh, la proposition de Marine Le Pen à l'occasion de l'élection présidentielle et que euh, nous avons euh, reformulée à plusieurs reprises. Nous, nous voulons... Euh, Inciter les chefs d'entreprise à augmenter euh, les salaires. Et par exemple, on a dit que tous les chefs d'entreprise qui augmenteraient de 10% les salaires de leurs employés euh, seraient exonérés de charges. Voilà. Ça Alors c'est bien, mais il faut qu'ils payent l'électricité
1: en ce moment, les matières premières. Bah, euh, ils bah, peuvent non, ils je se je... permettre
0: d'augmenter les salaires hein. Non, mais c'est pour ça en fait que c'est juste une mesure incitative parce qu'on ne peut pas euh, contrôler les salaires. Mais vous savez, les chefs d'entreprise, ils demandent que ça, d'augmenter les salaires de, leur, de, de leurs employés parce qu'il y a vraiment une pénurie de main-d'œuvre.
1: Bah, ça on sait, c'est vrai que pour bah, les TPA, oui, les PME, oui, certainement, avez... mais, euh, mais euh, voilà, c'est les gros non, mais groupes fait, qui peuvent ça, se ça permettre serait... d'augmenter les salaires, ça ceux serait... qui font
0: du bénéfice. Un... C'est pour ça, en fait, qu'on propose euh, une exonération de charges, en fait, pour pouvoir donner euh, ce coup de pouce à ces entreprises et en même temps ce coup de pouce à ces salariés. Donc, nous estimons euh, que c'est une proposition équilibrée, mais bien sûr que nous sommes très conscients de la difficulté des chefs d'entreprise pour payer leurs factures d'énergie. Moi, je vois sur ma circonscription, pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai une entreprise sur la commune de Saint-Denis-de-Pile qui m'a appelé pour me dire écoutez, mon entreprise qui a toujours était bien gérée, une entreprise qui existe depuis plusieurs années, eh bien, euh, cette entreprise est menacée de fermeture parce que, précisément, elle ne sait pas si elle pourra euh, payer sa facture énergétique. Donc, moi, j'ai entendu l'annonce d'Emmanuel Macron. J'ai dit, ah. écoutez, c'est un Donc bon... Des tarifs faire là aussi, pour, pour les entreprises. Voilà, parce que ça va arriver au mois de janvier. Et là, en l'occurrence, la chef d'entreprise que je connais, elle ne pourra pas attendre le mois de janvier. Donc, en fait, ça ne va, ça ne va pas assez loin, clairement. Voilà, là, l'État n'a pas été au rendez-vous parce qu'en fait, il n'a pas voulu faire les réformes structurelles. Euh, nous, ça fait longtemps que nous demandons euh, la, la sortie du marché européen de l'énergie, ça fait longtemps que nous alertons sur, ce système, sur, sur cette dérive et ça fait longtemps que nous disons il faut réinvestir massivement dans le nucléaire donc là on se réjouit qu'Emmanuel Macron ait changé d'avis sur le nucléaire, c'est très bien mais toutefois euh, rien n'empêche qu'il a fermé Fessenheim, qu'il a abandonné le projet Astrid et qu'en et que, en fait on a perdu beaucoup de temps et donc c'est toutes ces décisions politiques qui ont des conséquences aujourd'hui euh, sur nos TPE et nos PME françaises Alors
1: Sabrina Gristirouba, je voudrais bien que vous répondiez sur l'action du gouvernement euh, là-dessus là euh, tout d'abord et puis on reviendra aussi aux
11: J'aurais euh, adoré en fait que mes, euh, que mes très chers collègues hein, euh, euh, déjà votent euh, toutes les augmentations qu'on a pu faire pour les Français, 4% pour les retraites, 4% pour les... On, fait, non, on non, l'a faire, oui, bien, on fait, c'était... Non, non, mais j'aurais aimé aussi qu'à un moment donné, on se rende compte que le bouclier tarifaire à 15% pour les gens, vous savez, le, le prix de l'énergie explose, mais pour les, les foyers, donc beaucoup de choses sont faites pour euh, pour le pouvoir d'achat. À un moment donné, je voulais rebondir sur les, les entreprises. On a fait quand même le quoi qu'il en coûte. le seul pays à, à l'avoir fait. Et maintenant, on, moi j'entends une petite musique en disant, ah mais peut-être que le quoi qu'il en coûte a dû durer un peu trop longtemps. Donc de toute manière, vous savez, tomber pile poil juste là où il faut, quand il faut, je mets franchement au défi n'importe quel dirigeant de le faire. N'importe Mais... quelle. En revanche, en revanche euh, ce que je crois, c'est que oui, le président a raison quand il dit qu'il ne faut pas indexer, bien sûr, les salaires sur le, sur le, le, le coût de l'inflation. Ce n'est pas possible. Je dire, de toute manière, on créerait des crises sur crises. Obliger les chefs d'entreprise. Moi, je suis une chef d'entreprise. J'avais une, euh, euh, une petite voix de, de production euh, euh, télé. Euh, vous ne pouvez pas m'obliger à augmenter les salaires parce que, comme vous le dites, les plus touchés, ce sont les TPE, les PME et les ETI. À un moment donné, oui, les grands groupes qui peuvent le faire le font. Ils l'ont fait, ils ont fait, euh, ils ont augmenté euh, les salaires dès qu'ils le peuvent. Et ce que je crois, c'est que il faut aussi se rendre compte que nous avons le taux d'inflation le plus bas euh, d'Europe. Nous, nous avons quand même quand même fait le de le pouvoir d'achat le plus protecteur euh, d'Europe. Et sur l'Europe. Le, non, moi je suis quand même profondément européenne et l'Europe protège, donc on nous évite aussi ah, de grandes crises. Je, voudrais je, voudrais major, fait, je est suis... Au fond de l'étude,
1: on a les, les plus pauvres qui ont du mal à boucler les fins de mois, toute l'économie qui est globalement affectée, parce que quand on a les classes moyennes, parce qu'elles font aussi partie des, des, des classes qui sont affectées par, par ce pouvoir d'achat, bah, les classes moyennes, elles renoncent aux petits plaisirs. ça veut dire euh, les restaurants, le tourisme, l'alimentation de luxe, l'achat de véhicules, et ça, ça touche toute l'économie, l'ensemble de l'économie également. Oui, mais
13: vous avez raison, mais c'est pour ça que pour reprendre peut-être ce qui a été dit, le commentaire du reportage, c'est qu'on n'est pas dans de la, la sobriété. Euh choisi ou euh, je sais plus ou consenti on est dans la sobriété on va revenir à
1: la, à la fameuse expression d'Agnès oui, mais, mais non, non, c'est les euh, Français en situation le... de sobriété non, mais,
13: subie ouais, c'est très exactement ce qui les se les passe les
1: Français pauvres, là on peut peut-être peut dire le mot qu'Agnès Pannier-Runacher n'a pas voulu
13: dire hein, et donc c'est les Français aujourd'hui font preuve d'inventivité tout un tas de dérivatifs pour essayer soit de réduire leur consommation soit d'aller acheter au moins cher mais là où j'aimerais pouvoir vous répondre Madame la députée c'est que vous saluez les les efforts qui ont été consentis par le gouvernement et notamment avec la mise en place du bouclier tarifaire. Mais si on fait un petit parallèle entre ce qui s'est passé pour, pour des chocs énergétiques similaires en 73 avec le choc pétrolier et la réaction du gouvernement de l'époque, c'était la création en 5 ans de, de 13 centrales nucléaires. Là, on a pas suffisamment anticipé, les, les prochaines, parce qu'en fait, la, la question quand même, on peut parler de pouvoir d'achat, mais la question qui est centrale, c'est celle du prix de l'énergie aujourd'hui et de notre capacité, la, la, et, la, la, et, la, et, la, et notre capacité, et notre capacité à pouvoir en produire à, arrive, à, des, à des, à des niveaux qui soient euh, peu chers. Le fait est qu'on l'avait grâce au nucléaire et que énergie, les, les énergies oh, vertes. On aurait été bien moins affecté par la crise énergétique mais, si l'appareil nucléaire était une énergie plus chère. Et ça, en fait, les Français doivent le réaliser. C'est-à-dire qu'en fait, on s'inscrit dans une, dans une inflation qui, risque de durer, et les efforts, aujourd'hui, ce sont des, des pansements sur... Euh sur, des jambes de, sur une jambe de bois mais ça ne suffira pas vous à régler sévère. leurs problèmes et surtout, et surtout encore une fois c'est très bien le gouvernement le fait ça mais ce sont autant d'investissements qui ne sont pas faits euh, regardez ce que fait l'Allemagne à côté les plans d'investissement et d'aide aux entreprises enfin, sont massifs alors il y a une distorsion peut-être et nous bah, on est, faut on comparer est très en si nous faire. étions euh,
11: mais... comme l'Allemagne ça se saurait et mais... je trouve alors je vous trouve sévère par contre sur, euh, on oublie d'où vient quand même cette crise énergétique on rappelle juste la crise énergétique elle ne, énergétique, ne pas ça a été un accélérateur euh,
10: c'est un accélérateur, qu'on a trouvé bien dépourvu. Euh, je, je, je vais reprendre euh, l'histoire de la, la cigale euh, et la, la fourmi, parce que tout ça, c'est la conséquence quand même des politiques hasardeuses qui ont été mises en place on euh, peut pas, euh, on peut par pas, rapport tu au nucléaire. Au c'est aussi Macron, des sanctions. Non, ça, non, ah, bah si, non, non, si non, 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 Hollande, qui ont été validées, merci, Madame. Vous savez très bien que Pas en même temps, c'est Pas en même temps. Les Sénat je reprends. S'il vous plaît, laissez effectivement en 2012 par François Hollande et puis validé et puis réellement en place par Emmanuel Macron. Ça, je veux dire, tout le monde le sait. Et puis les conséquences aussi des sanctions prises contre la Russie. Alors moi, je dis toujours qu'il n'y a pas eu assez de temps pour euh, justement euh, favoriser euh, la paix et que malheureusement on s'est tout de suite engagé euh, dans la ligne qui a été voulue par les états unis à faire des sanctions en se disant oh, ça va que pas que durer que... longtemps, ça va pas durer longtemps et finalement aujourd'hui ça dure et vo voyez l'impact. Donc effectivement que l'État, l'État décide ce bouclier dans... tarifaire est en, 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 encore heureux. Parce que on subit quand même les, les conséquences. Mais après, ce qui aurait enfin, été intéressant, c'est qu'en même temps, il décide ce bouclier pour nos entreprises et nos collectivités qui sont aujourd'hui très impactées. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que les pouvoirs d'achat, les difficultés du reste euh, à vivre, ça impacte euh, euh, aussi, aussi sur les plaît, collectivités.
1: J'ai une, une ça, question sur les collectivités. Est-ce qu'on n'est pas au bord d'une crise sociale majeure J'en Je, reviens au propos de, de l'ex-préfet de police de Paris, Didier Lallemand, qui, dans son livre. Euh, dit clairement, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec notamment l'inflation, la crise énergétique, toutes les crises que l'on traverse, on risque euh, à nouveau euh, quelque chose de l'ordre de ce qu'on avait connu avec les Gilets jaunes, voire pire. Et dis je Diaz. Bah
0: C'est vrai qu'on peut se poser la question, euh, est-ce que le gouvernement a retenu la leçon euh, de ce que les Français ont voulu lui dire au moment de la crise des Gilets jaunes voilà, euh, au moment de la crise des gilets jaunes les gens sont sortis dehors parce qu'ils ne pouvaient plus payer leur carburant, finalement aujourd'hui le prix du carburant il est encore plus élevé euh, qu'en 2018, euh, les français ont été dans la rue pour manifester leur opposition à la réforme de la retraite et là euh, on apprend avant-hier qu'Emmanuel Macron confirme son souhait de mettre en place cette réforme des retraites qui est absolument injuste, et puis malheureusement Emmanuel Macron reste sourd, moi je, là je voudrais rebondir sur, sur le reportage très intéressant que vous nous avez présenté, il me fait penser à, à, à la phrase de la fin de l'abondance, mais, mais L'abondance, mon Dieu, mais il y avait déjà tellement de Français qui ne pouvaient pas en profiter. Voilà, non, y de de il parle. y a tellement de travailleurs. Il y a tellement de travailleurs. Non, 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 pauvres. non, 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 non mais il y a non, tellement de, de travailleurs. De mais qui non, en il parlait pas. de l'abondance et... dans le
11: sens où nous, les Français, et quand, quand il dit ça, en tout il cas, ça des plus droit. fragiles d'entre nous. Est-ce que, que je voulais dire quelque Attention,
1: pas tout en matière de Je
11: voudrais juste finir sur
0: l'alimentation parce que c'est très important et c'était l'objet du reportage. Aujourd'hui, en France, il y a un Français sur quatre qui ne mange pas à sa faim. Et face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire Il y a des solutions. Nous, notre groupe Vous Rassemblement ce National, ce il, a proposé, euh, il, a, il a proposé une commission d'enquête parlementaire non. pour identifier les profiteurs de crise. Parce que c'est quand même pas normal qu'aujourd'hui tous les prix augmentent et qu'on nous dise que c'est. Bon, qui sont les profiteurs de crise C'est quoi C'est les grands groupes ben, C'est euh, Total Energy On ah, euh, parle c que de, de
1: les taxer les superprofits a...
0: Oui, d'accord. D'ailleurs, le, 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 le gouvernement a refusé de taxer les superprofits. C'est super super la petite musique en ce moment. Et donc, c'est pour ça, en fait, que c'est tout l'intérêt d'avoir déposé une commission d'enquête parlementaire pour identifier véritablement quels sont les responsables de cette inflation. Donc voilà, ça c'est le premier point que je voulais dire. Je voulais rappeler aussi la proposition de Marine qui était d'appliquer une TVA à 0% sur un panier de sur un panier produits, de, de produits de, voilà. de première nécessité. Oui mais, mais aujourd'hui c'est de ça dont les Français ont besoin et je voudrais quand même apporter une attention particulière aux étudiants. Parce que si je vous disais que aujourd'hui c'est un Français sur 4 qui ne mange pas à sa faim, chez les étudiants c'est un sur deux. Et donc euh, nous, qu ce qu'on qu propose France, avec un... le Rassemblement oui. National, c'est déjà créer 100 000 logements Alors, ça, étudiants précisément pour qui, euh, que les étudiants n'aient pas, pas à payer le et enfin, nous le refaire, voulons une euro, accorder donc, une fait, importance capitale à la valeur travail. Et c'est pour ça que nous avions proposé au moment de l'élection présidentielle que pour tout étudiant qui travaille, eh bien, il bénéficie d'une prime d'État de 20%. On a entendu dans la ça faisait de partie
1: de la, la campagne présidentielle du Rassemblement national. Une réponse là-dessus oui, et on avance. Enfin, on ne
11: peut pas dire qu'un Français sur quatre ne mange pas sa faim et meurt de faim. C'est pas vrai. En fait, j'ai pas dit pas meurt dire, de faim. Voilà, non, c'est les sondages. Non, mais Sortez-moi le sondage. Vous savez quoi Je regarde très très Non, madame,
10: ça veut dire juste une chose. Non. Selon euh, un sondage que, du si Secours Populaire, on a 27% voilà. des Français Alors, qui ne mangent pas merci. à leur camp, voilà. oui, non, mais, mais, mais Ça veut euh, dire que ces personnes-là n'accèdent pas aux aides. Parce que notre pays, ouais, ouais. il y a un État-providence qui est, est vraiment le meilleur du, au, au, au monde. Alors social. ça veut dire que ce système so social, tout le monde ne peut pas y accéder. Et c'est pour ça que pour le coup... Et l'automatisation des aides Voilà, je trouve qu'elle est pour le coup très intéressante. Et moi qui ai travaillé sur les aides sociales et le problème du non-accès...
11: Absolument. c'est évidemment après, la
1: question de la consommation des Français, un sujet que le gouvernement doit surveiller comme le lait sur le feu, puisque je vous le disais tout le fait,
11: à l'heure, le, le risque, c'est de, de. On ne peut non, pas non, dire que le gouvernement. Cas, non, parce non, que... On ne peut pas dire. Après, contre, moi, je je pas pas la
10: députée juste une chose pour rebondir, c'est qu'aujourd'hui on a vraiment et c'est intéressant le reportage le montre bien, c'est qu'on a aujourd'hui les classes moyennes qui sont beaucoup plus impactées et qui y voient leur reste à vivre baisser, et notamment les étudiants de ces classe moyenne qui n'ont aucune aide, qui sont parfois ric pour avoir les aides et, et qui ne peuvent pas plus aider leurs enfants. Et là, on a un vrai sujet.
1: Autre sujet économique que je voulais aborder avec vous, près de 60% des entreprises qui peinent à recruter dans ce contexte, c'est deux fois plus qu'en 2017. Pour les trois quarts des employeurs, cette pénurie de main d'œuvre fait peser une menace directe pour la survie de leur entreprise. Trois quarts des employeurs voient cette pénurie de main d'œuvre comme une menace directe. Écoutez l'analyse de Fabrice Allard, fondateur du cabinet de recrutement Jobry, qui nous explique aujourd'hui que euh, finalement le rapport de force a changé sur le marché du travail. Regardez.
7: Je pense qu'effectivement, nous
13: avons été pendant très longtemps dans un environnement économique où l'entreprise décidait et quelque part imposait, faisait ses choix et imposait, ce qui est sur le fond assez normal. Maintenant, aujourd'hui, le marché a changé, donc il faut être attractif auprès des candidats. Le marché s'est retourné et donc c'est le candidat aujourd'hui qui choisit. Donc si vous ne mettez pas en avant tous les côtés positifs, attractifs, le sens de, du poste qui est proposé, la rémunération, le télétravail, un ensemble d'éléments qui sont des attentes des candidats aujourd'hui, eh vous risquez d'avoir des difficultés pour recruter.
1: Alors vous entendez ce que nous dit Fabrice Allard, l'entreprise aujourd'hui ne décide plus, n'impose plus, le il monde faut être changé. attractif, le marché du travail en tout cas, alors le monde a changé globalement, le Ça, on, on le, le voit effectivement. Le du mais travail
11: a changé et... Et quand... le plein emploi, vous savez, le président le rappelait, euh, nous avons fait baisser euh, donc de, de plus de 2% hein, quand même le chômage. Et regardez les entreprises. Moi, je le vois sur ma circonscription. J'ai une circonscription à Marseille où on a euh, des, euh, beaucoup, beaucoup de chefs d'entreprise, donc plutôt T, TPE, PME. Et effectivement... Euh, les, euh, les, les, les jeunes, alors, plutôt les jeunes gens arrivent en disant voilà mes conditions et pas le contraire, avant vous voyez il y, y a quelque chose mais vous savez en fait, les, les jeunes être... ne
1: sont plus prêts à tout aujourd'hui mais pour quelles raisons
11: à, à travailler 60, comme moi je l'ai fait hein. moi je travaillais 18 heures par jour sans problème j'étais du matin au soir sur les plateaux de tournage le monde a changé mmh. alors parce que maintenant le, le j'aimerais bien le... savoir
1: dans quel catégorie socio oui. quand même, ah parce là. que ça c'est oui, pas, oui. C est c est pas ouvert à la au
13: discours oui. de, ce, de, ce, de ce chef d'entreprise. C'est la vraie qu bonne question. On était sur des euh, SS2I euh, et que c est, euh, oui qu'on n'est pas sur euh, les développeurs ouais. informaticiens mmh. qui effectivement aujourd'hui... Mais dans la
11: restauration, dans... ils peinent aussi. Hein. Non non a oui,
13: C'est pas du tout les mêmes ressorts, c'est pas du tout les mêmes motivations dans la restauration. Ils n'ont pas le loisir de choisir absolument leur emploi du temps et tout est très contraint. Là, en l'occurrence, effectivement, ces gens-là, tels qu'ils les décrivent, Écrivez, euh, euh, c'est des, des personnes qui, qui voudraient pouvoir avoir du télétravail. Mais j'ai l'impression que ce discours, il est presque déjà daté. C'est-à-dire que vous parlez du, du plein emploi, mais en fait ce qui s'annonce aujourd'hui, et un certain nombre d'entreprises ont déjà anticipé et commencent, et notamment dans les grands groupes américains en France, commencent à lic licencier massivement, notamment ces, 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 ces jeunes développeurs, ces informaticiens, à qui tout s'ouvre... on a encore un taux pouvait... de chômage qui est bas pour l'instant. Oui, mais c'est pour ça que je et vous dis, c'est un, un discours qui est presque daté, c'est que je pense, de au, au regard de ce qui est en train de se produire et ce qui s'annonce, euh, on, on risque de, de voir un certain nombre d'entreprises très en difficulté et, et, et donc cet âge doré où, les, où les, euh, les, les nouveaux, enfin ceux qui entraient sur le marché du travail pouvaient choisir leur employeur euh, en faisant jouer la concurrence et euh, aller au plus offrant avec le plus de télétravail, le plus de. Je,
1: davantage. Juste,
13: davantage. Je pense qu'il est déjà en train de passer.
1: On a 500 000 Français qui ont choisi de démissionner entre janvier et mars dernier, en 2022, oui, cette oui, année
11: post-Covid vous savez le, le, je pense que la crise Covid a... alors il y a plusieurs choses euh, le télétravail tout le monde ne peut pas faire du télétravail il y a des métiers comme vous le disiez dans la restauration à l'hôpital voilà, chauffeur de taxi maçon enfin, on ne peut pas faire du télétravail
1: nous mêmes je... oui penser.
11: non mais voilà vous non, mais c'est <rire> vrai c'est très vrai c'est très vrai nous sur les... enfin, dans, dans l'audiovisuel ouais. on ne peut pas faire enfin, quand on est en tournage on est en tournage la chose est que je pense qu'il y a eu euh, les gens ont aussi un peu décompensé moi je le vois tout le monde a pensé que ce qui s'est passé pendant le Covid allait être à peu près la normalité on reste chez soi et puis vous savez dans le télétravail il y a travail, hein. tout le monde a oublié qu'il y avait quand même travail et ça je l'entends du matin au soir de la part des chefs d'entreprise dans le télétravail les gens oublient qu'il y a travail la valeur travail, et vous en parliez moi je pense qu'elle doit revenir au centre vous savez le travail L'effort, le sens du sacrifice. Tout n'est pas facile. Je veux dire, faire croire justement aux jeunes qui rentrent sur le marché du travail que ils vont pouvoir choisir amplement leurs horaires. Je fais le service de nuit, mais pas celui du matin. Je pense que ça, c'est leur vendre leur vendre monde qui n'existe a... pas. Je sais que c'est pas on très a un sentiment. Non mais la réalité, non mais la réalité, c'est qu'il va falloir à un moment donné. Et je pense que c'est le rôle du politique de ramener cette jeunesse à dire. OK, bien sûr, vous avez le droit d'avoir des loisirs, mais dans... pour avoir des loisirs, il va falloir donner quelque chose à la société. Je, veux dire, je, je, je suis, vous savez, cette fameuse société épicurienne où on penserait que tout ce... Pas du tout. Moi, je le je, je vois, j'essaye d'éduquer ma fille comme ça. Pour avoir quelque chose de bon, il va falloir donner un effort en face. Ouais, à chaque... C'est bon, chose... à... louable.
1: C'est louable. louable. Non, non, mais ce mais, mais,
11: mais, là, ce... mais puis, vous puis, savez... Assois, ah,
10: ça, un ça, un ça mot va... pour finir, Naïma non, Fadel, a, Moi, a... je crois que ce phénomène vient aussi des ruptures conventionnelles qui ont été mises en, en place, parce que moi, j'ai vu autour de oui, moi... Oui, ce qui permet d'avoir le chômage
1: assez... une fois qu'on quitte l'entreprise. Effectivement, voilà. ben, de négocier
10: et de profiter de ce période-là pour, effectivement, aller
11: vers un autre secteur. Et euh, sur les euh, abandons ouais, de postes, pardon, on a fait passer <rire> quelque chose où les gens ne peuvent plus, s'ils si abandonnent leur poste, avoir euh, des allocations au chômage. Parce que, pareil, ça revient ben oui, aux allocations au chômage. C'est pas dit, un dû. Euh, L'allocation au chômage, elle est faite sur un temps donné, dans oui, une rupture oui. de la chaîne travail, de manière exceptionnelle et non pas un dû, un truc non, systématique. J'abandonne mon et puis je reviens en fait quand je veux concret, ouais, absolument c'est très concret on la fait mais 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 non, moi, moi suis non, très je ne parle pas de ça Pardon, non, pas <rire>
1: pour finir il nous reste quelques secondes
11: non non je, je, je parlais
10: de la rupture conventionnelle parce qu'en fait on crée la rupture conventionnelle qui peut être intéressante pour des personnes qui veulent changer et d'autres secteurs ou aller vers vraiment encore d'autres métiers et c'est important dans un parcours professionnel mais, mais en même temps c'est ça qui est ambigu c'est qu'on permet ça tout en donnant le chômage et donc du coup certaines peuvent en abuser et je ah, dis 30 me...
1: secondes, il nous reste.
0: Oula <rire> je, je vous offre. Vous... Allez-y, profitez. Alors, donc, euh, juste pour dire que, bon, il y a quand même. Moi, je suis conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine. Et donc, ce sont les régions qui ont la compétence euh, formation Moi, si je professionnelle. Suis conseillère ouais. régionale. Et donc, il y a une vraie inadéquation entre les formations qui sont proposées et euh, les, les emplois euh, qui sont proposés. Donc, là, il y, y a un vrai mmh. travail à, à faire là-dessus, mais il faut sortir vrai. de l'idéologie, évidemment. Ensuite, évidemment, il y a ah, un problème d'attractivité, d'attractivité salariale. C'est pour ça que je rappelle la proposition de Marine Le Pen qui veut inciter les chefs d'entreprise à augmenter les salaires de 10% moyennant une exonération des cotisations patronales. Après, euh, bon, moi, je, je veux pas en fait que tout ça serve d'argument euh, à Emmanuel Macron pour pour mettre en application sa réforme du chômage. Nous, nous sommes contre sa réforme du chômage qui a uniquement pour vocation à faire baisser les indemnités. Par contre, nous avons décidé de voter non, euh, en responsabilité le fait que quand quelqu'un est en CDI et qu'il qu est en CDD et qu'il refuse un CDI, et bien cette personne n'est plus le droit au chômage.
1: Edwige Diaz, députée RN de Gironde et Sabrina Agresti-Roubage, députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. Je vous remercie toutes les deux puisque Merci. vous allez quitter ce plateau. Merci. ne voilà, vous retrouve pas à partir de 13h. On aura une nouvelle table et pour évoquer à nouveau l'actualité, on viendra sur ces euh, terribles faits divers euh, voilà, la, la disparition, le meurtre de Justine Verac à, à, à Brive notamment. Restez avec nous sur CNews. L'info continue dans un instant. Midi News, il est quasiment 13h à la une cette question. Qui est Lucas le coupable présumé du meurtre de Justine Vérac à Brive On sera dans quelques minutes avec Jeanne Cancard en direct de Brive pour évoquer le, le profil trouble de ce suspect. Je suis toujours en plateau avec Raphaël Steinville, euh, Naïma Mfadel et nous a rejoint Idri avocate déléguée spéciale de l'UDI en région et Île de france Avant de poursuivre nos débats sur ce plateau, le journal, c'est avec vous Nelly.
2: Bonjour Anthony et bonjour à tous si vous nous rejoignez. On va commencer avec cette question que se pose beaucoup de Français. Comment faire des économies d'énergie supplémentaires cet hiver Des particuliers ont même fait appel à des entreprises spécialisées ces derniers temps pour les audits énergétiques de leur logement. Regardez ce reportage dans le Val-d'Oise tourné par Mathieu Devez, Augustin Donadieu et Laura
1: Lestrade. Comme 3 millions de personnes en France, Fabien Dejean chauffe son logement au Fioul. Mais le prix du combustible
4: a flambé ces derniers mois. Quand on, était, quand on a démarré ici avec la chaudière Fuel, euh, on, mettait, euh, on mettait une recharge de 1000 litres pour 700 euros. Maintenant, on est à 1700 euros. Pour réduire ses dépenses et moderniser son logement, il décide alors de
6: réaliser un audit énergétique.
5: Et il y a ce grèche, ingénieur thermicien. On on va également.
6: Objectif, identifier les causes d'une consommation trop élevée. Après état des lieux, le constat est sans appel. On a une chaudière fuel euh, qui est énergivore et qui engendre des consommations, euh, j'imagine, très importantes. Donc, euh, on va remplacer éventuellement la chaudière euh, fuel par une pompe à chaleur. Coût estimé de l'installation, entre 10 et 15 000 euros. Alors, pour
1: amortir la facture, les fournisseurs proposent des aides dont le montant tient compte de l'ampleur des économies d'énergie réalisées et de vos revenus. Dans ce cas précis, Fabien Dejean devrait réaliser entre 20 et 40% d'économies.
2: Dans l'actualité également, Emmanuel Macron recevait ce matin à l'Elysée 350 acteurs de la sécurité civile qui ont été mobilisés dans la lutte contre les incendies tout au long de l'été. Il les a remerciés et a annoncé à cette occasion une enveloppe supplémentaire de 150 millions d'euros à destination des services départementaux d'incendie et de secours pour l'année 2023. De nouveaux outils de lutte contre les incendies sont également prévus. Je vous propose d'écouter un extrait de ce que leur a dit
4: le chef de l'État. Nous allons développer des cartographies précises des risques. Une carte nationale à la maille la plus fine recensera les zones particulièrement vulnérables. Et nous mettrons en place des outils. La météo de la forêt pour faciliter la prévention des incendies et la météo des feux de forêt à l'échelle nationale, là aussi pour prévenir, anticiper et informer sur les risques et les départs de feu, à l'image d'ailleurs de ce qu'on fait dans le bassin méditerranéen depuis maintenant plusieurs années. Ce
2: petit phénomène météorologique hors norme qui fait que les baigneurs et les surfeurs continuent d'aller à l'assaut des vagues à Osgore, avec l'afflux des vacanciers profitant de, de cette vague de chaleur. Plusieurs communes landaises ont dû étendre la surveillance de leur plages jusqu'à au moins fin octobre. Explication de Mathilde Couvier fleurnois
8: Ici, à Osgore, l'été ne s'arrête pas. 24 degrés sur la plage et 19 dans l'eau. Des températures exceptionnelles pour la saison qui prolongent un peu plus le plaisir de la baignade, mais qui induisent une surveillance plus accrue.
4: Effectivement, c'est une première. Mais on se rend compte que, comme depuis des années, euh, euh, les gens viennent sur ce que nous, on appelle les ailes de saison, donc pas uniquement juillet-août. On essaie de repenser nos dispositifs de sécurisation des plages en mettant de la surveillance à des périodes où habituellement on n'en mettait pas.
8: Postés en haut de leurs chaises, les sauveteurs en mer redoublent de vigilance, car si l'eau est bonne, elle n'en est pas moins dangereuse. C'est un plus parce que c'est vrai que quand ils ne sont pas là, on n'ose pas forcément se tremper non plus, parce que les températures sont là, mais les vagues aussi, elles reviennent. Ces températures sont anormalement chaudes pour le mois d'octobre, 6 à 7 degrés au-dessus des normales de saison, une situation qui inquiète cette vacancière.
16: C'est rare et c'est bien sûr inquiétant. Il y a la
17: montée du niveau des eaux, il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont effectivement inquiétantes.
8: 30 degrés sont attendus pour la fin de la semaine. Si la chaleur persiste, la baignade surveillée sera prolongée jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint.
2: Et puis la nuit de samedi à dimanche marquera le retour à l'heure d'hiver. Ce qui veut dire, on le rappelle à nouveau, en hein, cas où on n'aurait pas compris, qu'à 3h du matin, nous reculerons d'une heure et qu'il sera alors deux heures. Ce changement est bien sûr dicté à l'origine par un besoin d'économiser l'énergie. Mais quel est son impact réel sur notre horloge biologique Regardez ce reportage qui a été tourné par Yael Benamou et Jean-Michel Decaze.
15: Chaque année, au passage à l'heure d'hiver, notre horloge biologique est perturbée. Les heures de lever et de coucher du soleil sont modifiées, ce qui impacte notre sommeil pendant plusieurs semaines pour certains.
5: Pour être bien endormi, pour avoir un sommeil réparateur, il faut de la mélatonine. Or le changement d'une heure, ça décale et ça désorganise la sécrétion de mélatonine par le cerveau. Et donc, ça perturbe l'ensemble de la nuit.
15: Les personnes âgées et les jeunes enfants sont les plus sensibles à ce changement d'heure. Nous allons aussi perdre une heure de luminosité naturelle dans la journée, ce qui peut également entraîner une tristesse passagère, voire de la dépression, surtout pour les personnes sensibles à la lumière. Pour certains médecins, il faut arrêter de changer d'heure et se caler sur l'heure d'hiver, préférable pour l'organisme.
5: Il semble, par exemple, sur le plan cardiovasculaire, on a plus 5% d'accidents Cardiovasculaire au moment du changement d'été et moins 5% au moment du changement d'hiver.
15: Ce changement d'heure saisonnier devait prendre fin en 2019, mais le projet n'est plus à l'ordre du jour au sein des instances européennes.
2: Avant de retrouver Anthony et ses invités pour la suite de Midi News, un mot de sport. La chronique est signée Maxime, Licte-vous aujourd'hui.
1: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
13: Un nouveau miracle à la Nantaise en Ligue Europa. Grâce à Ganago, entrée en jeu à la 78e minute, les Canaries peuvent encore se qualifier pour les 16e de finale. Car pendant 90 minutes, Nantes a peiné à être dangereux. L'ouverture du score de Blas intervient sur un cadeau du portier adverse. En deuxième période, Lafont, irréprochable jusque-là, provoque un penalty, Transformé, à ce moment, Nantes est éliminé. L'abnégation nantaise finit par payer devant un public en fusion. Nantes sera au moins reversée en Ligue Europa Conférence, de quoi s'assurer de nouvelles émotions européennes.
1: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Et on en vient à ce terrible fait divers. Quatre jours après la disparition de Justine Vérac à Abrive, le principal suspect a été mis en examen pour le meurtre de la jeune femme de 20 ans. Son corps a été retrouvé près du domicile du jeune homme. Il a fini par avouer son crime lors de sa garde à vue. On va tout de suite rejoindre Jeanne Cancar. Jeanne Cancar avec Fabrice Elsner. Jeanne, que sait-on du, du profil de, de cet homme Un profil trouble, semble-t-il
16: oui, une personnalité qui interroge, surtout quand on regarde dans le passé de ce principal suspect, puisqu'avant d'être mis en examen pour le viol, la séquestration et le meurtre de Justine, eh bien, le jeune individu âgé de 21 ans avait déjà eu affaire à la justice, notamment dans une affaire d'incendie volontaire en Corrèze en août 2020. Dans son petit village de Bena, eh bien le jeune homme est décrit comme quelqu'un de poli, mais parfois impulsif. Nous avons pu rencontrer certains de ses proches, notamment ses deux oncles qui vivent sur le même terrain que lui lui qui travaille aussi, eux, dans la ferme familiale. Ces deux oncles qui nous ont dit qu'il a pété un câble. On ne comprend pas ce qui a pu lui passer par la tête, nous ont-ils confié. Nous avons aussi échangé avec le président du club de football. Il connaît le principal suspect depuis ses six ans. Il n'a jamais posé de problème et a toujours été impliqué et volontaire dans cette enquête. Beaucoup de questions restent en suspens. Le jeune homme a-t-il donné une drogue dans, la, dans une coupe de champagne à Justine avant de partir avec elle. Le rapport était-il vraiment consenti Autant de questions que auxquelles vont tenter de répondre les enquêteurs et justement pour tenter d'éclairer la justice sur la personnalité du principal suspect. Des expertises à la fois psychologiques et psychiatriques vont être ordonnées.
1: Merci à vous Jeanne Cancard, on va prendre la direction de, de Limoges, à la cité judiciaire de Limoges, retrouver euh, notre journaliste Jean-Luc Thomas avec Jérôme rampenou Jean-Luc, que sait-on de l'enquête pour l'heure où, où en est exactement cette enquête Que sait-on des faits qui se sont déroulés
7: eh bien, écoutez, l'enquête doit maintenant établir un mobile sur la mort de Justine Vérac. Est-ce que ce meurtre s'inscrit sur fond de jalousie, de frustration ou de dépit amoureux? On sait que le jeune agriculteur appréciait fortement Justine. Des témoins, des proches, des amis seront entendus par les enquêteurs au sujet de cette relation. Il faut rappeler d'ailleurs que les policiers ont largement été aidé pour retrouver le meurtrier par un ami de Justine Vera qui était lui aussi dans la discothèque dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Par ailleurs, lors de ses aveux, le meurtrier a affirmé euh, qu'il avait eu une relation sexuelle consentie, mais il avait au final donné un coup de poing qui aurait pu euh, être mortel. Ensuite, le procureur de Limoges, hier, lors de sa conférence de presse, a lui donc de son côté précisé euh, qu'il y aurait eu plusieurs coup donné avec un objet contondant. Enfin, euh, comme le disait Jeanne, eh bien, des expertises psychiatriques, psychologiques vont euh, devoir aussi éclaircir la personnalité du jeune agriculteur de 21 ans.
1: Merci Jean-Luc Thomas, merci également à, à Jérôme Rampenou qui est derrière la caméra et qui vous accompagne. Noémie Schulz du service police-justice de, de CNews. Noémie, bonjour. Bonjour Anthony. On attend encore des. Des analyses dans cette enquête, des analyses qui vont venir peut-être accélérer cette enquête, justement.
17: Oui, et la première, enfin, c'est l'autopsie du corps de, qui a été retrouvé hier, ce corps dont on est pratiquement sûr qu'il s'agit de celui de Justine, mais il va falloir le vérifier avec notamment euh, l'ADN. C'est ce qu'a indiqué le procureur de la République de Limoges hier soir, donc une autopsie dont on devrait connaître les résultats en, en début de, de semaine prochaine, qui va permettre notamment d'établir les causes précise de la mort de la jeune femme. On sait qu'en garde à vue, le suspect a évoqué un coup de poing qu'il lui aurait donné euh, alors que le procureur, lui, parle de plusieurs coups au visage, dont au moins un avec un objet contondant. Euh, Est-ce que ce sont ces coups qui ont euh, entraîné la mort de, de la jeune femme euh, C'est l'autopsie qui va devoir le, le déterminer. L'autopsie, elle va aussi avoir comme objectif euh, de regarder si euh, Justine a pu être victime de violences sexuelles. Là encore, le suspect a évoqué un rapport sexuel consenti. Il dit qu'il qu a ramené Justine chez lui, qu'ils ont eu donc une, une relation sexuelle. Euh, là aussi, les médecins légistes vont regarder s'il y a des, des traces, des éléments qui permettent de penser que cette jeune femme... Euh n'était pas consentante à ce rapport sexuel. Et puis, la question, enfin, des analyses toxicologiques. Là, ça va être pour voir si euh, elle a pu être droguée à, à son insu. Euh, on sait que nos confrères, notamment euh, du Figaro et du Parisien, ont recueilli un témoignage, celui d'un jeune homme, Théo, euh, qui était avec Justine en boîte de nuit à la charrette dans la nuit de, de samedi à dimanche, qu'elle lui a dit qu'elle se sentait mal, que son champagne avait un drôle de goût, qu'elle est sortie prendre l'air de la boîte de nuit, et que c'est à la sortie de la boîte de nuit, à l'extérieur, euh, qu'elle a croisé donc ce, ce jeune homme, ce suspect qu'elle connaissait, c'était une, une, une connaissance, il se, se croisait de temps en temps. Elle a passé un moment avec lui pour se, se reposer, Et donc l'ami Théo est, est retourné dans la boîte de nuit. Et quand il est ressorti au bout de trois quarts d'heure pour voir comment allait son amie Justine, elle n'était plus là. Et c'est notamment grâce à, à ce témoin-là que les policiers sont très vite remontés jusqu'au suspect. Donc là aussi, cette question-là, elle est cruciale parce que s'il apparaît que la jeune fille, la jeune femme a été droguée, eh bien cela apporte une dimension encore supplémentaire dans l'idée peut-être de la, de la préméditation, de la préparation en tout cas d'un passage à l'acte.
1: D'ailleurs, il y a des contradictions déjà dans le discours de, de Lucas sur la question de, de ce qui a... Tu es Justine Verac, Il parle d'un coup de poing, mais on a quand même retrouvé des traces de sang.
17: Oui, absolument. Notamment, ce sont ces éléments-là qui l'ont amené à craquer pendant la, la garde à vue. On sait qu'au début, il a nié. Et puis, les enquêteurs l'ont confronté aux, aux éléments matériels, aux preuves matérielles, parmi lesquelles les traces de sang dans la voiture des traces de sang qu'il avait tenté de nettoyer chez lui dans dans la chambre le euh, sac à main de la jeune femme aussi retrouvé euh, brûlé à proximité de de son domicile. Donc là encore, il évoque un coup de poing. Est-ce que un coup de poing pourrait être à, à l'origine d'une perte de sang euh, en telle euh, quantité qu'il qu qu qu'il y ait comme ça des, des traces à à plusieurs endroits euh, Bien sûr, tout ça, donc l'autopsie va être importante, mais vous savez une une instruction, une enquête comme ça, ça va prendre plusieurs mois et euh, d'autres experts vont se pencher euh, sur sur ces, ces questions là pour pour déterminer précisément notamment la nature des coûts qui ont pu être portée à la jeune femme.
1: Bon, vous allez rester avec nous Noémie dans un instant, on va parler de, de, de cette enquête à Roanne, dans la Loire. La garde à vue du père de famille qui devait être levé ce matin à 9h. Ce père qui avec trois complices a frappé un mineur isolé de 16 ans qui aurait agressé sexuellement sa petite fille de 6 ans à leur domicile. On s'interroge aujourd'hui sur le, le profil, il aurait un lourd passé judiciaire, ça on en, en parlera notamment avec vous. On va retrouver sur place Régine Delfour. Bonjour Régine. On va peut-être faire avec vous le point sur cette enquête et notamment cette garde à vue, vous nous le disiez, qui a été, levé ce a été levée
12: ce matin à 9h. Puisqu'ils étaient déférés à 9h30 au parquet, où ils ont rencontré donc le procureur de la République qui leur a notifié leur comparution pour le 24 janvier prochain à 13h précise. Ils sont donc accusés de faits de violence aggravée avec deux circonstances aggravantes violence en réunion, plus violence avec armes, notamment avec un câble électrique et un, et un manche à balai. Ils ont aussi rencontré le juge des libertés et de la détention qui leur a notifié. Donc donc, leur placement sous contrôle judiciaire avec des obligations, celles de pointer toutes les semaines au commissariat. L'interdiction donc de porter une arme, l'interdiction de quitter le territoire national et puis l'interdiction de rentrer en contact avec le mineur isolé. Ils sont tous sortis là, il y a à peine quelques minutes. Alors, ils nous ont dit pour la plupart être soulagés, sauf l'avocat de Boulanoir. Boulanoir, c'est celui qui a permis d'intercepter le mineur isolé D'agression sexuelle sur la fillette et qui tentait de s'introduire à nouveau dans le domicile des parents, puisque ce dernier, donc, affirme ne pas avoir donné de coups. Son avocat, Maître Malade, nous a dit qu'il espérait pouvoir avoir la relax le 24 janvier prochain. Nous avons aussi pu nous entretenir avec le procureur qui nous a dit que tout s'était bien passé, que l'enquête pour notamment donc l'effet d'agression sexuelle sur le mineur, sur la fillette de 6 ans, était en cours et qu'il y avait des éléments scientifiques qui étaient en train d'être expertisés et que dans les prochains jours on aurait plus d'informations. Anthony.
1: Merci Régine Delfour, merci également à Charles Baget qui vous accompagne. Noé Schulz que peut-on dire encore de, de, de cette enquête qui est en cours La garde a vu déjà, puisqu'il y a une polémique autour de ça et que beaucoup disent... Pourquoi on met cet homme en garde à vue alors qu'il a déjà été auditionné librement Est-ce que c'était nécessaire Est-ce que ça fait partie des procédures normales
17: Oui, c'est un point de, de c est, c est, c est le cadre de la, la procédure euh, pénale, une audition euh, sous le régime de, de la garde à vue. Encore une fois, on rappelle que les faits euh, qui sont euh, reprochés à ce père et à ses trois amis sont des faits euh, de, de, de violence assez importantes, puisque le mineur isolé s'est vu prescrire une, une ITT de, de 10 jours, des violences euh, en réunion euh, avec euh, armes, ce câble électrique et et se manche à balai, comme nous a dit euh, Régine Delfour. Euh, encore une fois, on, on comprend euh, l'émotion suscitée euh, par euh, l'agression dont a été victime cette petite fille, euh, l'émotion euh, des, de, de, des parents de cette petite fille, la volonté de, de la protéger, mais euh, je crois que là, la justice est aussi en train de faire passer euh, le message mmh. qu'on ne peut pas euh, se faire justice soi-même justement, qu'il y a des policiers, des enquêteurs qui sont là pour euh, enquêter, puis des magistrats qui sont là pour euh, juger. Euh, la justice n'est pas d'ailleurs dans une démarche de vengeance, mais dans une démarche de, de punir, de, de réparer. Et donc, il y a actuellement deux enquêtes. Celle concernant le mineur isolé, il va falloir établir si c'est bien lui qui était, euh, qui était rentré dans le domicile et, et savoir s'il a effectivement agressé la, sexuellement la, la fillette. Cette enquête-là, elle se poursuit. Et, et bien ce qu'il nie, lui, pour le moment. Ce que lui nie. Et puis, il y a cette autre enquête en parallèle sur sur les violences et donc ces trois ces quatre hommes sont renvoyés devant le, le, le tribunal correctionnel ils vont être jugés en janvier prochain on précise que ce sont des hommes connus euh, des services de police et là, de justice. Là où je voulais
1: en venir, effectivement, ils ont, semble-t-il, un, un passé judiciaire assez chargé. Pour assez
17: chargé, hein, c'est le, le procureur de, de la République de Rouen qui l'a euh, précisé. Tous connus de la justice, avec des casiers judiciaires très chargés, notamment pour trafic de stupéfiants. Le père de la fillette, notamment, a déjà été condamné en octobre 2014 à 4 ans de prison dont un an avec sursis, assorti de trois ans de mise à l'épreuve pendant trois ans pour le braquage d'un bar tabac de Roanne avec des complices dont il n'avait jamais révélé le nom. Il avait également été condamné à une interdiction de paraître à Roanne et une interdiction de porter une arme pendant cinq ans. Cet homme, donc, va être jugé pour les faits de, de, de violence qu'il a commis sur ce mineur isolé.
1: Merci, Naomi Schulz. Ça doit rentrer en ligne de compte, ça, le passé judiciaire de cet homme à partir du moment où on est convoqué devant une
18: juridiction pénale, forcément, c'est évoqué. D'ailleurs, c'est souvent évoqué pour voir s'il y a une nature peut-être plus des condamnations pour violence avant. Mais en tout état de cause, là, c'est pour des faits très différents. Alors, j'entendais qu'il y avait un avocat des, des mises en cause qui voulait demander une relaxe. Cette affaire est très complexe, en fait, parce qu'elle appelle d'autres affaires. Je sais que le mineur a été incarcéré en attendant son, son enquête. Et donc... Ce qui est certain, c'est qu'au-delà de la relaxe, il y a aussi une autre option dont j'entends pas beaucoup parler, mais qui, qui peut être possible. Lorsque les faits sont, ne sont pas contestés, euh, il est aussi possible de demander... C'est une affaire qui me revient à Rouen, il y a peut-être dix ans de ça, où les euh, mises en cause avaient été condamnées en correctionnel avec une peine. Et en, et, euh, en cours d'appel, ils avaient eu une dispense de peine. Vous pouvez être déclaré coupable mais être dispensé de peine et ça peut ne pas être inscrit euh, euh, au casier. Donc on voit bien qu'il pourrait y avoir plusieurs solutions, je, je dis pas que dans ce dossier précis-là, mais il n'y a pas que la relaxe aussi pour être dispensé de peine. Mais il est évident que le profil de, 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 de l'ensemble des protagonistes va être étudié lors des différents procès.
17: Tout va rentrer en ligne de compte en fait, au moment du procès. Euh, bien sûr, le, 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 le casier judiciaire des, des prévenus, mais aussi les circonstances de leur passage à l'acte. C'est-à-dire que les magistrats ils vont prendre en compte le fait que ce n'est pas un passage à tabac d'un jeune qu'ils auraient croisé dans la rue en pleine nuit et ils auraient eu envie de, de lui casser la figure, mais un jeune soupçonné d'avoir agressé sexuellement la fillette, qui à nouveau semblait rôder dans le quartier, si ces faits-là sont établis, et bien sûr tout ça entrera en ligne de compte au moment d'une de, de, éventuelle condamnation de la part du tribunal et, et de, de la détermination d'une peine ou pas, puisqu'effectivement il peut y avoir des, des alternatives. Est-ce
10: que a... vous ne pensez pas à Noémie que justement pour le coup, ça, ça peut être inquiétant parce que ça peut être aussi une porte ouverte à d'autres euh, personnes qui peuvent avoir envie de faire justice eux-mêmes parce que moi moi autant je je, je, je comprends hein, l'émotion que ça peut susciter euh, et moi je, je serais je pense folle de rage si ça arrivait à ma fille mais en même temps on ne peut pas euh, il faut enfin on appelle de nos voeux, en quelque sorte, à ce que ces personnes soient relaxées, parce que les faits sont d'une gravité et que ça touche en plus une enfant. Mais en même temps, moi je m'interroge, est-ce que ça risque pas d'être la porte ouverte à d'autres faits similaires où d'autres peuvent se, se dire « mais j'ai le droit de faire
17: justice ». Alors il me semble que l'avocat qui demande la relaxe, c'est parce qu'il euh, il fait état de, il dit que son client à lui n'a pas porté de coup, et que c'est la raison pour laquelle il demande une relaxe. Euh, moi, de mon côté, je, à un moment, je dis qu'il ne faut pas qu'il soit condamné. Je crois au contraire que euh, le message, en tout cas, qui est important de dire, c'est que ça ne pouvait pas ne pas être traduit en justice. Ce n'était pas possible oui. que ces hommes-là euh, ne, ne soient pas, et je sais que ça me vaudra des, des commentaires sur le thème, euh, euh, ils ont bien eu raison de faire ce qu'ils qu ont fait. Non, la, la vérité, c'est ouais. qu'éventuellement... Euh, ils auraient pu euh, attraper ce, ce jeune homme et appeler la police euh, pour leur, la demander, lui demander d'intervenir et de, de l'emmener, euh, mais euh, décider eux-mêmes de, de le violenter. La justice ne peut pas dire autre chose que c'est interdit et vous allez être jugé pour ça. Mmh. Ce qui, encore une fois, n'enlève rien à la gravité des faits s'ils ont été commis par ce mineur isolé et ça n'enlèvera rien au fait qu'il sera jugé pour ces faits-là.
1: Allez, on va marquer une courte pause. On revient dans un instant sur ces news. On évoquera l'affaire Sen, euh, l'imam Ikiyusen, qui va donc être euh, libéré et placé sous contrôle judiciaire avec un bracelet électronique. Merci, c'est tout. De retour dans Midi News, on est ravi de vous accueillir. Avant de poursuivre avec ce nouveau coup de théâtre dans l'affaire de l'imam Sen, tout de suite le rappel de l'actualité. C'était avec Audrey Berthaud.
9: Des prix qui ne cessent d'augmenter, selon l'INSEE, l'inflation accélère au mois d'octobre avec une hausse des prix de 6,2% sur un an. En août et septembre, les prix avaient continué à grimper mais moins vite que les mois précédents. Ce niveau d'inflation n'a jamais été vu depuis 37 ans. L'Union européenne s'accorde pour la fin des moteurs thermiques en 2035. Eurodéputés et États membres ont trouvé un accord sur cette réglementation emblématique pour les objectifs climatiques européens. Le texte prévoit de réduire à zéro les émissions de CO2 des voitures neuves en Europe à partir donc de 2035. Et puis 44 milliards, c'est la somme qu'a déboursé Elon Musk pour prendre le contrôle de Twitter. L'oiseau est libéré, a tweeté le patron de Tesla et de SpaceX. Ce matin, Elon Musk a immédiatement licencié l'ancien dirigeant et deux autres responsables de la plateforme.
1: Toujours sur le plateau de Midi News avec Raphaël Stainville, Faten Idri, Naïma Mfadel et Nomi Schulz, puisqu'on va continuer à parler avec vous. On va parler notamment de cette affaire Iqusen, l'imam que Gérald Darmanin voulait expulser de France et qui a fui vers la Belgique. Il vient d'obtenir là-bas une victoire judiciaire en quelque sorte. Hassan Iqusen va être libéré et placé sous surveillance électronique. C'est un revers aussi pour le ministre de l'Intérieur qui s'est beaucoup impliqué dans le dossier. Dans quelques instants avec vous, Nomi, on va revenir sur la chronologie de cette affaire. Je voudrais tout d'abord qu'on aille rejoindre Pierre Benazet, notre correspondant à Bruxelles. Bonjour Pierre. Tout d'abord, comment on explique cette décision de justice Sur quel motif exactement
5: Alors c'est assez simple en fait parce qu'il s'agit d'un mandat d'arrêt européen, ce mandat qui a été envoyé par la justice française à la justice belge. On sait que le mandat d'arrêt européen a été créé pour remplacer ce qu'on avait autrefois en Europe, à savoir les procédures d'extradition qui ont été supprimées. Mais maintenant, il s'agit juste de remettre un suspect une fois qu'il est arrêté. Euh, Hassan Nikiwsen a été arrêté le 30 septembre dans le Héno belge. Il n'était pas très loin de chez lui puisqu'il a juste quitté le Héno français pour se rendre de l'autre côté de la frontière. Euh, une fois que l'arrestation est effectuée, les autorités du pays euh, qui, qui procèdent à l'arrestation doivent le remettre dans les dix jours, sauf si le suspect conteste, ce qui est tout à fait possible. Il a alors 60 jours pour mener à bien les procédures. Mais en l'occurrence, il y a une condition suspensive, et c'est ce qu'ont plaidé les avocats d'Assani Kiusen. La condition, c'est que le délit qui est reproché dans le pays d'origine, le pays émetteur du mandat d'arrêt européen, existe aussi dans le pays qui procède à l'arrestation. Or, la soustraction à une mesure d'éloignement n'existe pas en droit belge et c'est ce que les juges de la Chambre du Conseil de Tournai ont retenu comme argument dans les arguments des avocats. Mais il y a maintenant un appel et c'est pour ça qu'Hassane Yusseine reste à la disposition de la justice belge parce que le parquet, lui, veut faire exécuter le mandat d'arrêt européen émis par la France.
1: Merci à vous, Pierre Benazet. Je le disais donc, on est aussi avec Noémie sur ce plateau. Euh, Noémie, on sent comme une sorte de nouveau revers pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. En tout cas, ça c'est l'interprétation que j'en fais moi sur ce plateau. Elle est peut-être partagée par mes invités. Mais justement, je voulais revenir sur la complexité de cette affaire et le sentiment de, de ce revers, il est, il est corroboré par voilà toute la chronologie de cette affaire dans laquelle Gérald Darmanin lui-même, le ministre de l'Intérieur, s'est beaucoup impliqué.
17: Oui, euh, depuis la fin du mois de juillet, Gérald Darmanin, il entend euh, expulser, faire expulser l'imam Ikoucen vers le Maroc. Euh, on rappelle qu'il euh, n'a pas la nationalité française, mais qu'il a toujours vécu en France, l'imam Ikoucen. Et donc, euh, il a, un arrêté euh, d'expulsion avait été euh, pris à la fin du mois de juillet. Il y a d'abord eu la, la décision du tribunal administratif de Paris qui a cassé cet arrêté d'expulsion. Le ministre de l'Intérieur avait donc saisi le Conseil d'État, qui lui a donné raison à la fin du mois d'août. Euh, il avait donc pensé donc que c'était bon, qu'il allait pouvoir euh, expulser euh, Hassan Iqusen. Mais au moment où les policiers se sont présentés euh, au domicile de l'imam, eh celui-ci n'y était plus. Il avait pris la fuite direction euh, la Belgique. Euh, nouveau revers à ce moment-là pour euh, Gérald Darmanin, euh, qui a donc euh, décerné un, un mandat d'arrêt européen, a demandé euh, aux Belges d'arrêter euh, l'imam Iqusen et de le renvoyer en France. Fin septembre, donc, euh, Hassan est arrêté en Belgique. Mais là, effectivement, euh, au moment de, de, de décider ou non de le, de le renvoyer, euh, l'imam, avec ses à travers ses avocats, conteste euh, l'arrêté euh, d'expulsion et euh, le mandat d'arrêt, pardon, européen. Et c'est là que la justice belge dit en effet que cet arrêté n'est pas légal. Alors il y a effectivement le fait qu'il n'y a pas d'équivalent en droit belge. Et puis il y a aussi le fait que l'infraction n'est plus vraiment caractérisée. Parce que pour quelle raison il est poursuivi en France à Sanik Hussein Pour refus d'exécuter une mesure d'éloignement. Sauf qu'il n'est plus en France. Sauf qu'il euh, a quitté la France, oui. donc en quelque sorte, il, il, il s'est mis, euh, euh, il, il, il est rentré dans les clous en quittant le, le territoire français. C'est aussi un petit peu euh, ce que dit la, la justice belge. Alors, il y a eu effectivement un appel du parquet. Il va donc y avoir un, une nouvelle audience sur cette question-là. Mais en attendant, l'imam Iqusen avait fait la demande d'une remise en liberté euh, avec un placement sous contrôle judiciaire. Ça veut dire qu'il a un bracelet électronique et ça lui a été euh, accordé par une juge d'instruction de, de Tournai. Ça veut dire qu'en attendant donc la nouvelle audience, qui devrait arriver dans les prochains jours, prochaines semaines, eh bien, il ne sera plus incarcéré. Pour autant, il n'est pas totalement libre de ses mouvements puisqu'il va donc devoir porter un, un bracelet électronique et qu'il devra rester dans un lieu de résidence qui a été déterminé dans l'ordonnance de libération.
1: Raphaël Steinville, dans cette affaire, vous avez le sentiment que le droit se retourne un petit peu contre nous à chaque étape
13: euh, Oui, je pense qu'on pour, on pourrait le dire comme ça. En tout cas, pour Gérald Darmanin, il y a, il y a quelque chose qui est de l'ordre du supplice chinois parce que, cette affaire, plus elle dure, plus elle est dévastatrice pour, pour son image. C'est-à-dire qu'en dépit de, de, de l'énergie qu'il a pu mettre dans, dans, dans ce dossier pour parvenir à l'expulsion de l'imam Mikuyssen, euh, on voit que ce dossier euh, durant euh, c'est son image et sa, sa capacité à, à pouvoir changer les choses et aller au bout de, 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 des choses qui, qui est remises en cause. Et, et c'est vrai que dans cette affaire, euh, on, on voit qu'il y a le droit, les subtilités du droit... Euh, et puis, l inter les, les interprétations du droit, droit c'est-à-dire qu'on voit que la décision du de, initiale du, du tribunal administratif de Paris euh, de donner raison finalement à l'imam Ikusen, qui est remise en cause quelques jours plus tard, euh, lorsque il euh, y, a, y a un appel devant le Conseil d'État, tout ça montre les subtilités euh, de notre droit et peut-être la fragilité de cet état de droit utilisé très largement euh, par euh, l'imam Ikusen et ses conseils pour euh, parvenir à, à rester sinon euh, en France, du moins en Europe. Et après, il y a un autre paradoxe, mais qui est toujours euh, euh, sur le terrain du droit, c'est que cette Europe qui euh, a mis tant d'énergie à finalement euh, supprimer nos frontières intérieures, euh, lorsqu'il s'agit de collaboration entre deux États, entre en l'occurrence la France et la Belgique, tout d'un coup euh, réinvente euh, des barrières juridiques
1: euh, pour euh, euh, s'opposer finalement Une contradiction. de forte, euh, puis s'il était remis euh, à la France à, à l'issue d'une décision de la, de la Cour d'appel, finalement, qu'est-ce qui se passerait ensuite il, il serait remis à la France Il serait expulsé Il serait euh... laissé
18: passer euh, du Maroc pour euh, qu'il puisse être expulsé dans cette euh, hypothèse. Mais il y a aussi une autre hypothèse, alors je parle sous toute réserve parce que je n'ai pas l'intégralité du dossier. Il ne faut pas oublier que la CEDH n'a pas jugé de la légalité de la décision. Lorsqu'il y a eu le recours à la CEDH, c'était par rapport à la, comment dire, au motif d'urgence, un peu comme l'équivalent du référé auprès du tribunal administratif. Et sur le fond, je n'ai pas connaissance euh, d'un jugement. Donc peut-être que la CEDH, si elle a été saisie sur le fond, ce qui semble être le cas, pourrait aussi donner droit à à M. Kusen. Donc euh, je pense qu'on n'est pas au bout des rebondissements judiciaires.
1: Parce que j'allais dire, si jamais il revenait en France à, à l'issue de sa décision de la Cour d'appel là-bas en, en, en Belgique, est-ce qu'il aurait d'autres recours encore euh, ici
17: c'est la question d'un de, de, recours ouais. devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a le Conseil d'État qui a validé euh, l'expulsion, donc en, la plus haute juridiction administrative française a validé euh, le fait qu'il soit euh, expulsé de France. Mais vous savez qu'il y a aussi des, euh, des juridictions au niveau européen. Et effectivement, l'avocate la, la, de l'imam Mikhusen avait fait savoir qu'un recours était pendant devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors elle l'avait fait au moment de, de l'arrêté d'expulsion et la CEDH avait expliqué qu'elle n'était pas... Euh, apte à, à prendre une décision pour, euh, en, en urgence, mais pour autant sur le fond, elle se penchera, elle peut se pencher sur, euh, sur cette affaire et, euh, et effectivement, si elle retoque la décision du, du Conseil d'État, ça permettrait à ce moment-là à Imam Hussein de dire « mais moi, je, je, je peux rester en France
1: ».
17: J'avais aussi... <rire>
1: une,
10: une question sur euh, les obligations de quitter le, terri euh, le territoire qui ne sont donc pas valables dans l'espace Schengen. Moi, naïvement, j'ai toujours pensé que quand il hein, y a un pays membre euh, décide d'une obligation de quitter le territoire, cette personne ne peut pas aller dans un autre pays européen. Et en fait, là, on voit que si, alors qu'il n'a plus sa carte de séjour, normalement.
1: Ça, euh, peut-être Fatanidri... Euh... Vous bah, répondre fait, à cette question le, sur le les o. O. de le territoire français. Est-ce qu'elles sont valables, effectivement En fait, c'est une décision française c est, c est... prise par, par Par définition, obligation de quitter le territoire français. français. Donc effectivement, oui,
18: mais, euh... le, enfin, les, les initiales, obligation oui. de quitter le territoire oui. national français. Et c'est une décision qui est prise par un préfet, un arrêté. En tout cas, là, je ne sais pas si peut-être pas le cas sur ce dossier-là. Et donc, je... effectivement, je pense qu'il y a eu une ruse en partant... Euh, du coup sur un autre territoire, ce qui a permis de ralentir la procédure. Et c'est pour ça que je pose la question de la décision sur le fond de la CEDH, parce que du coup, là, je pense que... Mais en fait, euh, moi, si je me posais cette question, c'est qu'une carte de résident,
10: carte de séjour dans un pays européen permet donc de circuler oui, dans l'espace Schengen. C'est ce, ce que disait, ça, ce que le, disait le, ministère, le
17: ministère de l'Intérieur quand euh, l'Imam il il, il, Kyusen a quitté la France pour la Belgique, c'était de dire qu'il n'a plus de, de papier valable en France et dès lors, il n'a pas non plus de papier valable en Belgique. Mais ça, à la limite, ça va être le problème mmh. euh, des Belges et, et ce n'est plus tellement le, le problème mmh. des Français.
1: C'est un revers pour le ministre de l'Intérieur, l'Imam Fadel
10: Oui, je pense que quand même, là, ça devient une, 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 dire, un film. Euh, ça devient un peu... Euh, D'autant plus que ça pouvait être une jurisprudence et que ça pouvait justement dissuader certains... Et même de se tenir des propos euh, en
1: oui, ça en a été assez contre-productif. Oui. La pression euh, islamiste n'est pas prête de diminuer. C'est ce qu'indique une autre choc des renseignements territoriaux publiée le 13 octobre et révélée ce matin par nos confrères de, de l'Opinion. En plus de son offensive à l'école, c'est aussi sur l'espace public que se manifeste ce phénomène identitaire. Entre port du voir à, à, à l'école et tenue religieuse stricte dans les centres-villes, la dérive séparatiste n'est apparemment pas en voie d'apaisement. C'est ce qui est écrit. Les explications avec euh, Augustin adieu et on en discute juste après sur ce plateau.
6: Le service central du renseignement territorial alerte. Dans une note qu'a pu se procurer le journal L'Opinion, le SCRT en arrive à la conclusion que le repli identitaire se renforce en France.
14: La frange fondamentaliste islamiste bénéficie d'un contexte favorable dont elle entend tirer profit. Elle paraît en capacité d'inscrire son action dans la durée, notamment en cherchant des relais auprès de certaines institutions internationales.
6: Référence directe au comité des droits de l'homme de l'ONU qui a condamné la France pour avoir interdit à une femme de porter son voile lors d'une formation dans un lycée.
12: J'ai une technique pour les filles qui vont au collège, au lycée.
6: Autre inquiétude formulée dans la note de 12 pages du service central du renseignement territorial, la hausse des signalements pour port de tenue ou signes religieux dans les écoles.
14: La multiplication des atteintes à la laïcité en milieu scolaire est le signe de la banalisation de l'islam fondamentaliste par les jeunes générations
6: de fidèles. L'éducation nationale publiera courant novembre son bilan mensuel des atteintes à la laïcité, après 313 signalements recensés en octobre. Raphaël Stainville, pendant la diffusion de ce sujet, vous me disiez euh, cette
1: note va loin. Dans, 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 dans la menace qui oui, est... cest -à, à la fois, la pays. De, 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 on a
13: l'impression qu'on nous redit des choses qui nous sont connues. Et pourtant, cette note va voir oui, les
1: attentes à la laïcité euh, à l'école. On a les chiffres. Il y, y a cette offensive numérique
13: menée par, par un certain nombre de mouvements. On a Gérald Darmanin
1: qui a aussi appelé les préfectures à être très vigilantes sur les attentes mais, à la
13: laïcité à l'école. Mais là, ce qui est pointé notamment du doigt dans cette, dans cette note, et de manière très documentée et circonstanciée, c'est qu'on a par exemple à jouer les tours devant un lycée. Une police du voile. C'est-à-dire que les jeunes filles sont obligées de se présenter voilées. Euh, on leur demande de renoncer à ce voile ou à, à leurs vêtements euh, euh, islamiques. Et elles ne peuvent s'y résoudre parce qu'elles se savent observées par des femmes qui observent le comportement de ces jeunes filles à l'entrée de leur collège et lycée. Donc c'est là où on voit que dans un certain quartier euh, est venu se substituer à notre, à notre droit... Euh, des zones de non-droit ou d'un autre droit, d'un droit islamique. Et ça devient euh, très préoccupant parce que même les jeunes filles qui voudraient euh, pouvoir se conformer à, à des, des, des vêtements euh, traditionnels sont dans l'obligation... De, de continuer à porter les vêtements islamiques qui leur sont imposés par d'autres. Donc il y, y a ça, mais cette note va très loin, hein, très, très objectivement, c'est très inquiétant, euh, c'est la description que certains quartiers euh, aujourd'hui, les, les vêtements islamiques sont devenus euh, la norme, et quand euh, le, les vêtements euh, euh, à l'occidental sont euh, euh, non plus euh, la règle, mais totalement minoritaires, voire euh, euh, totalement exclus d'un de, 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 certain nombre de, de, de quartiers, de banlieues et de grandes villes, c'est très préoccupant très occupant de cette offensive islamique, ce qui, et c'est décrit très bien dans, dans l'article de l'opinion, se déroule en, en, en deux temps. D'une part, une provocation, une offensive, et puis après, cette victimisation euh, qui suit euh, devant le tollé et les réactions d'un certain nombre de politiques et puis de commentateurs de la vie, de la vie tout court euh, qui, qui s'inquiètent de, de, ce, de cette islamisation rampante. et ben immédiatement, ce sera le deuxième temps, ce sera le, le qui sera brandie comme, comme une arme pour faire taire ceux qui s'inquiètent de cette Soutenu situation. Soutenu derrière par le droit
1: européen ou... Oui, bien évidemment. Fatan Idri, est-ce que ça, ça vous inquiète On a le sentiment d'une croisade qui est menée par ces milieux islamistes non, ce qui, ce qui peut être très inquiétant, c'est au niveau de l'école, parce que justement, c'est un sanctuaire. Et
18: la loi d'interdiction du, du, du foulard au sein de l'école est venue justement faire en sorte que l'école soit parfaitement protégée. Et ce que j'observe, alors on l'a vu brièvement dans votre reportage, et il faut quand même être très attentif avec ça, c'est l'influence le, le, des réseaux sociaux. Avec une banalisation, un petit côté. Euh, voilà, c'est pas tant là sur les. Comment dire que seulement, uniquement les croyances, mais le fait que les réseaux sociaux rentrent dans ben, cette histoire-là... En histoire -là, tout cas, les là, milieux islamistes
1: jouent sur un esprit de rébellion mmh. qu'il peut y avoir chez les jeunes, en tout cas, pour mmh. s'appuyer mmh. là-dessus mmh. et les inciter mmh. à porter mmh. ces tenues C'est pour ça que je dis, de... il faut, et je
18: pense qu'il faudra être très mmh. attentif et vigilant aussi sur la question euh, voilà, des réseaux sociaux, parce que ça, ça entraîne justement cette banalisation, cette volonté, euh, surtout sur les milieux scolaires, bah, d'interagir. Donc, il faut être très vigilant, être attentif. Mais malheureusement, c'est pas une Question qui est euh, qui date d'aujourd'hui, c'est plus ancien et il faut être très très attentif pour pas que ça prenne de l'ampleur et stopper justement euh, ceci et surtout je le mets en exergue dans les dans, la, dans la, à l'école parce que l'école c'est le lieu où on doit être protégé où justement vous êtes trop jeune pour que ça soit vraiment vos convictions, et donc il faut protéger les, les, les plus jeunes et éviter cette,
1: enfin, cette que d'aller sur ce chemin-là. vous parliez des, des réseaux sociaux, mais même plus largement Internet avec de simples recherches sur sur Google. Et ce qui nous est dit, c'est que euh, une recherche avec des termes qui a un rapport avec l'islam renvoie à plus de 80 à des sites d'obéissance salafiste. C'est assez ah bah incroyable oui, bah qu'il n'y ait font, pas de, de, de contrôle possible là-dessus sur ces font résultats avec de les recherche.
10: De la modernité justement. Alors c'est ça qui est paradoxal, c'est que les salafs, ça renvoie à, Autant à la vie du prophète, et il faut s'habiller soi-disant comme, euh, comme on s'habillait du temps du prophète. Hein. Salaf, euh, c'est des anciens et en même temps, ils, ils utilisent bien les, les outils de la, de la modernité. Moi, je, je rejoins ce que vient de dire euh, Faten, c'est qu'il faut continuer à sanctuariser euh, l'école. Je veux dire euh, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez faire s'il euh, y a un effet mode aussi Il euh, y, y a une, euh, une volonté aussi d'appartenance, mais l'école, l'école, et je pense aussi que, Malheureusement, – Il faut, il faut il y séparer a...
1: l'école de, par exemple, le burkini dans les piscines ou les euh, hijabeuses dans le non, milieu mais, sportif, par exemple. – En fait, là, vous voyez bien que, que euh...
10: concernant les hijabeuses ou les burkinis, qu'il y a une volonté politique, notamment de l'ultra-gauche, de, de leur faire euh, leur place. Mais au, au niveau de l'école, il y a une loi, il faut la faire respecter. Et il faut absolument que l'équipe éducative euh, euh, soit aussi vigilante, parce que le problème, c'est qu'on a eu aussi un regard beaucoup plus laxiste par rapport à des jeunes filles qui se permettaient, ou des jeunes garçons, de, de se permettre euh, de se détacher un peu de cette, de cette loi qui protège les enfants. Et puis moi, je voudrais aussi y souligner autre chose c'est la, la place et le rôle des parents. On n'interroge l'interroge jamais, la place et le rôle des parents. Est-ce que les parents sont convoqués justement parce que leur enfant. Parce ce que
1: les parents ne sont pas surtout dépassés Mais,
10: par ça. mais et, sincèrement. Euh, au-delà de ça, complice, hein, non, mais hein. au-delà de ça, en fait, Alors, le dépassé, sanctuaire. Complice,
1: je ce que sais je pas, veux dire mais par en tout cas, là, euh...
10: Anthony, il y a une sanctuarisation qu'il faut. Il faut être vigilant par rapport à l'école. Dans mais... le cadre de l'école, on doit faire respecter la loi. Mais... Et s'il y a non-respect, comme pour tout non-respect, si on ne respecte pas le règlement intérieur, on doit être rappelé à ses responsabilités. La, notamment... la note s'inquiète
1: également du développement des, des écoles coraniques, euh, ce qu'elles appellent les, les, les madrassas fondamentalistes.
13: Oui, alors ça, bien évidemment que c'est un sujet, euh, mais juste pour rester sur l'école républicaine euh, euh, telle qu'on qu peut la, la concevoir aujourd'hui, euh, c'est-à-dire qu'il faut bien prendre conscience que d'un côté, il y a l'offensive islamiste qui est, qui est menée à travers euh, les, les ports de tenue traditionnelle, Abaya et autres Camis. et de l'autre côté, il y a aussi une... Alors, d'une part, euh, une volonté d'un certain nombre de professeurs qui s'organisent et qui combattent depuis très longtemps, et donc ce n'est pas nouveau la loi de 2004, un certain et nombre plus. de syndicats qui euh, ont fait euh, ont fait de cette loi de 2004 contre le, le, port de, le contre le voile à l'école mm -hmm. euh, un cheval de bataille et mène la bataille contre le, les proviseurs euh, la et, la et, la et est est donc euh, viennent renforcer finalement euh, euh, en compagnonnage de route le, cette offensive islamiste et puis après il y a un certain nombre de professeurs et de, de, et, de et de et de oui de, de proviseurs et de, et de professeurs qui aujourd'hui sont tétanisés parce que euh, plane sur eux la menace de, 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 de Samuel Paty. Oh, Et donc... Bien euh, bien. Il préfère se taire, ne rien dire, plutôt que de lutter de
1: manière trop ostensible contre en, ces... La contre solution, de... c'est
10: l'uniforme, Anthony. C'est l'uniforme et euh, il y a un gros problème. Je vais être par, par plusieurs avec personnalités Merci. politiques, <rire> vous
1: êtes d'accord là-dessus ouais. On va finir sur, sur ce point. On y reviendra, bien sûr, tout au long de la journée sur CNews. Vous restez avec nous. C'est la fin de Midi News. Le temps pour moi de remercier Raphaël Steinville, Fatan Idri, Naïmem, Fadel. Mm. Dans quelques minutes, vous retrouvez Clélie Mathias, la belle équipe et bien sûr le journal de Nelly Denac.